0: Śliweczka, koniecznie w czekoladce. Cześć, w 33. odcinku podcastu. No nie gadaj, witają Was bardzo serdecznie, Grzegorz. I Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę. Nie wiem, co tam jeszcze, jeszcze macie, i oczywiście zapnijcie pasy. Tak, tak, tak. To my te zapowiedzi na naszym Instagramie, na naszym Facebooku nie były żadnym halloweenowym żartem. Nie musicie regulować odbiorników. Następny odcinek pokazuje się no, nadzwyczaj szybko, czego się chyba prawie nikt nie, nie spodziewał. No ale to, to jest. Trzeba
1: zrobić kiedyś takie trollolo po prostu, żeby wiesz tak, coś. No. coś nawrzucać, jakichś takich cytatów sobie, pozmyślać cytaty. I... No.
0: Zresztą raz chyba już to.
1: A, było grane, było, tak, oczywiście. Raz było grane, raz było grane. grane. Dobra,
2: dobra.
0: Ale po prostu tak się złożyło. Myślę, że to jest też najlepszym dowodem na to, że kiedy mamy czas, kiedy możemy pracować nad sprawami, kiedy możemy się spotkać na nagranie, to po prostu to, to robimy. I przez ostatni tydzień znowu praktycznie nic, nic innego nie robiliśmy, tylko, tylko pracowaliśmy... W naszych pracach i pracowaliśmy nad kolejnym odcinkiem, bo znalazł się na szczęście na to, na to czas. No i co? Zapytam się ciebie. Co tam, co tam, co tam, co tam słychać? No, przed chwilą zapowiedziałeś,
1: że robiliśmy tylko, że pracowaliśmy tylko w swojej robocie i pracowaliśmy tylko przy, przy robieniu podcastu, i teraz się mi pytasz, co się działo.
0: Nie wiem, no może coś się, coś się działo. Ja mam w sumie. i no, będziemy mówić o jednej y, ważnej rzeczy, ale też mam jeszcze jedną rzecz, o której, o której chciałbym, o. chciałbym powiedzieć. Nie wiem, no zawsze się pytam ciebie najpierw, tak? No to
1: nie, to ja też nie zacznę od tej wspólnej, o której Aha. pewnie mamy wspólnie opowiedzieć, bo też wspólnie z niej korzystaliśmy, z tej, z tej rozrywki tak. y, Więc chyba raczet wspomniał, Racet y, serial. Serial dopiero, dopiero, Netflixa. Dopiero rozpocząłem, chyba trzeci odcinek i mhm. jestem na razie podjarany. Tak. Tak. O, proszę. I, no nie wiem, może na, następnym razem, jak tam nagramy za dwa czy trzy miesiące, to, to powiem po zakończeniu, jak mi się podobało, ale na razie po trzecim odcinku jestem, jestem mega zajarany. No, mi się jest on spoko.
0: cały czas wyświetla gdzieś tam w, na tej pierwszej stronie od razu Netflixa po włączeniu, hmm. Hmm. bo chyba jest dość popularny obecnie. Ale, ale nie wiem, jeszcze nie sprawdziłem, ale tak wydaje mi się, że bo nic nie czytałem o nim. On jest taki trochę kryminalny, tak?
1: No słuchaj, no to jest nawiązanie do y, taki prequel Lotu nad kukułczym Gniazdem. To jest o wielkiej oddziałowej z Lotu nad kukułczym
0: Gniazdem. O kurde, no to, no to nie. Totalnie mnie jakoś opisy i, i recenzje tego serialu ominęły. Wiesz, poza tym
1: y, ja na przykład mam lek Trochę jestem niezadowolony z tego, co Netflix mi pokazuje na początku, bo jeśli chodzi o te popularne filmy, to często są pokazane jako filmy, te Wegi, często gdzieś tam polityka tak, jest ładowana, tak, tak. te wszystkie filmy. Także że... nas, ta, ta strona startowa jakby Netflixa nie jest często zbyt ciekawa, no chyba, że, że dojadę do, do, do tych kafel, kafelek, w których jest napisane, że no oglądaj dalej po prostu, mhm. czyli to, co widziałem wcześniej. No, a tak najpopularniejsze są najczęściej jakaś tam polityka, inne tam mhm. Botoxy i no tak. inne filmy Wegi, no.
0: Jeśli chodzi o Netflixa, to właśnie mam coś, mam coś tutaj do zarekomendowania, bo ostatnio właśnie e, siedziałem sobie i, i y, surfowałem po Netflixie, szukając <głos> czegoś, czegoś y, y, sympatycznego do obejrzenia. I totalnie z zaskoczenia wziął mnie, wziął mnie pewien, pewien film, bo y, przyznam się wam, pewnie jak wielu y, jako, jako dzieciak byłem przyszłym archeologiem, przyszłym egiptologiem. I się jarałem różnymi tam piramidami, sfinksami, mumiami i tak dalej. Ale z czasem gdzieś tam ta, ta pasja gdzieś tam się u mnie może nie skończyła, ale, ale przycichła. I wziął mnie z zaskoczenia pewien film, który się nazywa Tajemnice grobowca w Sakkarze. I to jest film dokumentalny Netflixa. Nie wiem w końcu, czy Netflixa, czy Netflix to kupił od kogoś, ale, ale no, chyba jest to jako, jako film produkowany przez, przez faktycznie Netflixa. Ale, ale włączyłem sobie ten film i jestem naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Film oczywiście opowiada o pracy archeologów na stanowisku niedaleko właśnie Piramidy w Sakkarze. Dokładnie ta. To miejsce, ta miejscowość nazywa się Bubastis, a głównie opowiada o odkryciu jednego, jednego z grobowców, który doskonale się zachował. I do tego odkrycia doszło zupełnie niedawno. To nie jest jakiś film dokumentalny o odkryciach tam, nie wiem, sprzed 100 lat, tylko z takich świeżych odkryć. I w ogóle ten dokument w fajny sposób skupia się na ludziach, którzy pracują na takim stanowisku archeologicznym, bo. Wypowiadają się zarówno ludzie, którzy są jakimiś takimi brygadzistami kopaczy, tak? którzy po prostu gdzieś tam przekopują te, 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 te hałdy ziemi i od czasu do czasu trafiają na, na, coś, na coś ciekawego. Są wywiady z takimi już na przykład ludźmi, którzy zajmują się rozszyfrowywaniem hieroglifów, no już takimi specjalistami. Osobami, które analizują i zajmują się już typowo kośćmi na przykład, jakimiś różnymi rzeźbami, tego typu rzeczami. I naprawdę ten, ten, ten film wyjątkowo, wyjątkowo mi, się, mi się podobał i właśnie tak we mnie we mnie takiego egiptologa sześcioletniego sprzed lat. Bo cały wieczór później spędziłem na y, czytaniu na temat tych, tych właśnie odkryć i jakichś tam rzeczy, które, y, które y, siedziały w, w związku z tym i innymi odkryciami na, na tym stanowisku, bo tam też jest trochę o, o rzeczach, które, y, o innych odkryciach, które tam były. Bo w ogóle to stanowisko w Sakarze jest uważane za. Y, Wbrew pozorom nie właśnie piramida Cheopsa, nie tamte rejony, tylko właśnie Sakara jest uważana za taki, no taki, takie miejsce, w którym każdy egiptolog powinien być, że tam jest najwięcej znalezisk, naj, naj, najbardziej interesujące rzeczy tam się dzieją. Nie wiem, ile w tym prawdy tak przedstawia to ten film. Nie jestem, mówię, egiptologiem, przestałem być w wieku tam pewnie 7 lat, więc nie zgłębiłem tego aż tak. Naprawdę bardzo ciekawy film i polecam, jeśli ktoś chociaż minimalnie interesuje się starożytnym Egiptem, to jest to naprawdę fajna rzecz i w ogóle to ile rzeczy można, ile różnych szczegółów z życia takiej osoby, która została złożona do takiego grobowca można rozczytać, jak można tak naprawdę odtworzyć życiorys takiej osoby, która, która w tym grobowcu wylądowała na koniec swojego życia kilka tysięcy lat temu, to jest naprawdę naprawdę niesamowite i ten, i ten film świetnie to pokazuje i pracę tych ludzi, którzy, którzy swoją wiedzą jakby są w stanie takie rzeczy, takie rzeczy odkryć. Naprawdę niesamowite, niesamowite. Polecam, bo ostatnimi czasy na Netflixie mam, mam wrażenie, że tak sobie przeklikuję te filmy i nic mnie nie interesuje, ale może może, może to ze mną jest coś nie tak, że w końcu trafią na tajemnicę grobowca w Sakkarze.
1: Mi się wydaje, że trochę Netflix też idzie na zasadzie ilość, a nie jakość. A to Zedztrasa tak, to, no, to, to na pewno, zmienia.
0: to na pewno, to na pewno tak jest, że, no, że taką mają strategię, tak? No w porównaniu e, nie wiem, z z HBO czy cokolwiek. Na Netflixie mam wrażenie, że co wchodzę, to jest jakiś nowy film, tak? Że sobie tam wchodzę w te nowości, to, to, to ciągle coś jest, tak? Nieistotne, czy to jakiś bułgarski serial kryminalny, tak? Czy A to jakieś, my akurat. <laughs> jakieś rzeczy wiesz, jakieś rzeczy czasami, które no, to totalnie mnie nie, nie obchodzą. A, a no w HBO zazwyczaj. No mam wrażenie, że zazwyczaj jest tak, że jeśli coś się pojawia, to jest to jakościowe w miarę, nie. No ale, ale tak to. Ale tam jest, jest.
1: aplikacja nie do przejścia. Więc to Podobno. HBO to ja z nią
0: za, ca, cały czas problem. słyszę, że ta aplikacja jest beznadziejna. Ja z nią nie mam problemów. Nie wiem, co jest. Może ja mam jakąś wersję po pro. prostu.
1: No. Albo z tobą jest problem.
0: Albo, albo ze mną jest problem no. możliwe. No. Ostatnio też wstawiliśmy na na naszego Instagrama tajemniczą laleczkę, którą, którą otrzymaliśmy od, od kuriera I, i w sumie nie rozwijaliśmy tematu za bardzo, skąd ta laleczka i, i, czemu, i czemu ona służy. Też niektórzy pisali do nas, żebyśmy skontaktowali się, skontaktowali się z, z policją. Na szczęście, na szczęście nic nam nie grozi, Laleczka była częścią promocji gry, którą otrzymaliśmy od wydawnictwa Cenega, gry Little Hope, która jest częścią antologii The Dark, The Dark Pictures i w którą udało nam się zagrać razem, bo w ogóle gra jest zrobiona tak, że można w maksymalnie pięć osób grać w tym samym czasie, powiedzmy. Tak, tak. Nawet
1: na jednym padzie, nie musimy mieć jakby pięciu tak, padów czy pięciu klawiatów połączonych. Dokładnie.
0: dokładnie, nawet nie potrzebujemy dwóch czy trzech czy czterech padów, tylko, tylko po prostu przekazujemy sobie, sobie pada. I polega to na tym, że wy każdy wybiera jakieś swoje postaci, którymi chce sterować. I, um, i po prostu podejmujemy za te postaci jakieś, jakieś decyzje. No i szczerze mówiąc, ja w ogóle się za wiele po tej grze nie, nie spodziewałem, bo też nie grałem na przykład w Until Dawn, a ta gra jest Czyli... grą twórców Until Dawn, więc też nie, nie czułem hype'u. Ja, ja ci od
1: początku wiem, że to będzie super. Gierka, no, ja uwielbiam, znaczy gierka, żeby tak, żeby to nie było trochę jak w nomenklaturze klocucha, <śmiech> bo jest podział na gierki i gry. No to jest to jest gra, to nie jest gierka. Ale naprawdę uwielbiam te gry, w których masz ten właśnie... ten. To... Oglądasz ją trochę jak film, ale jednak wiesz, że masz jakoś na, na, na to wpływ. I on, ona też jest nakręcona trochę w takim stylu filmowym. I muzyczka jest filmowa. Wszystko jest takie, wiesz, fajnie jest dograne, a jak grasz jeszcze w dwójkę czy tam w trójkę, czy więcej osób, to jest w ogóle mega fajny klimat. Bo ja, ja grałem samemu i się mega bawiłem w Untill na przykład, czy w inne gry już innych wydawców. Też się tam świetnie bawiłem. Po prostu siedząc na kanapie, leżąc na, nie, nie do końca jakby... Przyjmując się, no, z, wiesz, dobrą postawą, nie? Z
0: tych tak zwanych filmów interaktywnych to grałem tylko w te gry Telltale Games, w Batmana między innymi i ogólnie lubię spędzać w taki sposób czas. Te gry są takie mało wymagające, jeśli chodzi o jakąś taką zręczność i tak dalej, chociaż okazało się, że ja totalnie nie ogarniam quick time events, <gry> I, Ale wiesz, chodzi mi też
1: o to, to, wspomniałem o tej postawie, że nie musisz na krześle siedzieć, jak czasami masz te, tak, te memy tak, takie, tak. że jeżeli się pochylisz grając FIFA, to już wiadomo, że jest tak, ważne, tak, tak, ważna no. część meczu. nie? Możesz sobie leżeć po prostu i totalnie, totalnie chillować i pana mieć tylko w ręku i raz na jakiś czas tam tylko zwrócić uwagę, czy naciśniesz X, czy nie. Tak, Chyba, no. że chcesz wszystkich zabić, no to no. wtedy możesz I potraktowaliśmy możesz w sumie,
0: potraktowaliśmy sobie ten... ten... To granie w tę grę tak naprawdę jak Halloweenowy wieczór z horrorem, i po prostu w trójkę usiedliśmy, usiedliśmy i, i, i graliśmy w, w Little Hope. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Gra w ogóle polega na tym, tak się zaczyna, bo nie będziemy też zdradzać za wiele z fabuły, która jest, no, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo dobra. Gra zaczyna się tak, że na wycieczkę wyjeżdża troje studentów, Andrew, Taylor i Daniel, razem ze swoim profesorem, Johnem chyba, i absolwentką szkoły, taką starszą panią o imieniu Angela. No i zaczynają dziać się rzeczy. Dochodzi do wypadku i... Cała ekipa trafia do miasta, które jest takim trochę odpowiednikiem, powiedzmy, Salem tak? czy Andover, gdzie przed laty toczyły się procesy czarownic, no i w ogóle... Pod tym względem muszę powiedzieć, zwłaszcza, zwłaszcza może ja też to odczuwałem, bo dość, też dość mocno zgłębiałem nie, no, jakby historię pop,
1: salem. No, te isteregi były pod ciebie, niektóre. Nie? Tak,
0: no, że, że no pewne rzeczy, po prostu te smaczki, jakby różne, związane z um, historią procesów z salem, były naprawdę fantastyczne i, i, i bardzo mi się to podobało. Nie będziemy za dużo za dużo mówić, bo w ogóle. W ogóle cała, cała fabuła jest oparta i przeplata się właśnie z, tymi, z tą historią tych procesów czarownic. I jest to naprawdę fabularnie, świetnie, świetnie z, zrobione. Cała ta mechanika, gdzie odkrywasz wydarzenia, które dopiero mają się wydarzyć, ale na które masz wpływ i możesz, jakby, zapobiec im. No, no, może dlatego, że nie grałem, nie wiem, bo tam jest jeszcze poprzednia część Men of Medan, to jest pierwsza, pierwsza część tej antologii, w którą nie grałem, i dla mnie to wszystko było nowością. I podobno też uległo polepszeniu od tej pierwszej części, więc jeśli ktoś zraził się do pierwszej części, to może, może tutaj będzie usatysfakcjonowany. Gra naprawdę, naprawdę zrobiła na mnie wrażenie swoimi mechanikami, i. I bardzo mi się podobała. I też, może, może to my jesteśmy, nie wiem, nie do końca przewidujący, ale no też chyba nikt z nas nie doszedł do tego, jak się zakończy cała historia. Nie, no. I, I praktycznie do ostatniej chwili, do ostatnich, nie wiem, minuty, dwóch, gdzie jest cały finał historii to wszyscy zastanawialiśmy się, co tak naprawdę się dzieje, czego jesteśmy tutaj świadkami. Nie?
1: Po, poza tym to jest fajne że skończyliśmy grę i zaczęliśmy sobie myśleć, ty, a jakby się skończyła, jakbyśmy tak podjęli decyzję, a co by się stało, jakbyśmy to zrobili, a co, byśmy, co by się stało, jakbyśmy tak zareagowali. I tam też można sobie przełączać między scenami po prostu, by po, wejść jakby do gry w połowie na przykład i, tak. i pójść inną ścieżką, więc... Tak, bo okazuje
0: się, że nawet z pozoru błahe decyzje, z pozoru decyzje, które wydają nam się w jakiś sposób odwracalne, mogą być kluczowe dla, dla całej historii. I po części pewne wskazówki co do tego, co się wydarzy, dają nam właśnie te, te pocztówki, które, które znajdujemy i one są jakby zwiastunem nadchodzących wydarzeń. Pewne wskazówki daje nam narrator, który co jakiś czas się włącza do historii i nam mówi, co może się wydarzyć. Czasami w dość taki mocno zawoalowany sposób, ale ale jest to później, jak, jak już wiesz, co się wydarzyło, to... No to wtedy możesz łatwo to, jest to połączyć, to, nie? Tak, to się to, zazębia wtedy. Tak, to wtedy się to fajnie, bardzo fajnie zazębia i jest mega klimatyczne. No, no co, no, e, naprawdę polecam, polecam, e, polecamy, z, tak, myślę, tak, tak. Z, całego, z całego serca grę, bo, e, bo spędziliśmy, gra w ogóle m, e, zajmuje mniej więcej 5 godzin, z tym, że Podejrzewam, że prawie każdy będzie chciał zagrać jeszcze raz i zobaczyć, co się wydarzy, jeśli nie zrobię tego, zrobię to, jeśli pójdę no. tam, a nie pójdę tam i tak dalej. To przede wszystkim. I myślę, że myślę, że bardzo, bardzo warto zagrać. Jedyny minus to to, że gra nie ma polskiej, polskiej wersji, wersji językowej. językowej. I tutaj no, dla mnie nie był to aż taki problem, ale na przykład jeśli czytamy, nie wiem, wiersze jakieś dawne, tak albo fragmenty jakichś pism z okresu procesów w Salem na przykład, no to ktoś, kto powiedzmy nawet ma ten angielski na poziomie rozszerzonej matury, no to będzie miał, będzie miał problem, a przynajmniej... No nie będzie to dla niego aż tak Ale to, komfortowe. Ale
1: właśnie trzeba to też jasno zaznaczyć, że jeżeli masz taki średni angielski, to i tak się od tej gry nie odbijesz, tylko po prostu nie. nie pewnych rzeczy nie będziesz w stanie dostrzec, po prostu tych takich bardziej tych szczegółów i, i tych istregów, o których wspominasz, gdzieś tam tych artykułów w gazetach, e, jakiś tam właśnie. No, Cy cytatów trochę pewnie tak, też, jakiś tam tak. wierszy mhm. tego, ale od gry się nie odbijesz. To nie jest tak, że nie zrozumiesz, o co chodzi do końca. Nie, nie, nie. nie. I nie pojmiesz dialogów, to,
0: to, nie, to nie jest tak, że się zupełnie, zupełnie odbijesz, ale moim zdaniem, jeśli mówimy tutaj o pełnym doświadczeniu, gdy, gdzie zbierasz każdą znajdźkę, czytasz każdą gazetę znalezioną, mhm. każdy dokument jakiś znaleziony i chcesz z tego wyciągnąć wszystko, żeby później mieć satysfakcję z tego, że aha, to, to było napisane tam, że to się wydarzy i, i, i to wszystko widzisz, tak? To, to wydaje mi się, że ta znajomość angielskiego jest tutaj jest tutaj potrzebna i szkoda, że, że, że gdzieś tam wydawca nie, nie zadbał o to, że, że gra się nie pojawiła w, w polskiej wersji językowej, chociaż z polskimi napisami, przynajmniej z polskimi napisami, bo bo i tak moim zdaniem to jest najlepsza, najlepsza opcja, w, w, opcja, tak? Żaden dubbing czy nie wiem, tam lektor, nie, Tomasz Knapik. Ale, ale oprócz tego tak naprawdę mm, ja nie widzę, ja nie widzę większych, większych minusów, tak? Gra ma bardzo fajną grafikę. E, historia moim zdaniem jest zaskakująca, tak. trzymająca w napięciu. Poza tym samo
1: to też budowanie relacji między postaciami, też, tak. też nie wiadomo, jakby, jakby to wpłynęło jakby na, na, na sam koniec gry, jakbyśmy inaczej budowali relacje między, między naszymi postaciami. Dokładnie. Bo to też jakoś ma, mamy takie jakby swoje, swoje jakby punkty tych statystyk pomiędzy pomiędzy, pomiędzy graczami i, i wiemy, czy ktoś kogoś bardziej lubi, kogoś mniej lubi. I to też pewnie jakoś tam wpłynie na, na decyzję, może nawet i na opcje dialogowe jakieś, które jesteś w stanie wybrać, nie? Mm -hmm. Jeżeli Dokładnie. z kimś się lubisz, to może masz, wiesz, inne też opcje do, do wyboru. Jeszcze tego nie wiemy do końca, ale
0: skończyliśmy to raz, później, przy, ile tam, chyba z trzy razy później jeszcze, jeszcze sprawdzili, scenariusze, sprawdziliśmy scenariusze niektóre. Tak. Sprawdziliśmy inne opcje jakby wyboru pewnych, pewnych rzeczy. A więc no, tych zakończeń pewnie jest co najmniej Kilkanaście. Na co tego. najmniej kilkanaście. Kilka i, dziesiąt pewnie można. I opcji, co może się wydarzyć. Kogo zostawimy przy życiu, kogo, kogo uda nam się uratować, w jaki sposób nam się uda uratować, i tak dalej jest pewnie wiele. Więc no, no, no jedyne co, co to no polecamy sprawdzić, bo, bo warto. Co. Tyle, no. Gra, gra jest naprawdę, naprawdę warta, warta uwagi. W takim razie przechodzimy do spraw e, kryminalnych.
2: <śmiech>
0: Moje dwie ostatnie historie były dość odległe m, czasowo więc postanowiłem, że czas na coś świeższego. Tym razem przenosimy się do Francji, a dokładniej na jej zupełną prowincję, do malutkiej alpejskiej wioski Chevalin. Pewnie gdyby nie wydarzenia, o których zaraz opowiem, zupełnie nikt by o tej wiosce nie usłyszał. Żadnej restauracji, baru, supermarketu, czy nawet piekarni albo sklepu mięsnego Malutki XVII-wieczny kościółek pod wezwaniem świętego Marcina już od lat stoi zamknięty. Sam mer Chevelin w jednym z wywiadów powie, tu cytat, to surrealistyczne, że to wydarzyło się w naszej bardzo spokojnej wiosce. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Mamy tu tylko 150 mieszkańców i 300 krów. Koniec cytatu. Gdy spojrzymy na Chevalin w Google Maps, zauważymy, że najbliższym, większym miastem jest odległe o jakieś 20 km Ansi, będące jednocześnie stolicą Departamentu Górna Sabaudia. Warto pooglądać sobie zdjęcia z tego miasta, bo naprawdę jest wyjątkowo urocze, a na dodatek malowniczo położony nad jeziorem. W okolicach Kwenu jest też sporo pól namiotowych, hoteli i pensjonatów. I to właśnie tam zatrzymują się turyści. Jak mówię, malowniczo położone nad jeziorem, to naprawdę mówię o bardzo ładnym jeziorze. Nie jak zalew Zegrzyński, czy nie wiem, jakieś, jakieś takie no, jezioro z budą, z zapiekanką z mikrofalówki. Naprawdę warto, bo jest pięknie położone w górach i, i nad tym mm, krystalicznie czystym jeziorkiem. Jest środa, 5 września 2012 roku. Emerytowany pilot brytyjskich sił powietrznych, 53-letni William Brett Martin, wypoczywa w swoim domku letniskowym w miejscowości La Tulle. Postanawia skorzystać ze słonecznej pogody i około godziny 14.30 wsiada na rower. Gdy przejeżdża przez Shevelin, zostaje wyprzedzony przez innego rowerzystę, który kieruje się w tę samą stronę co on. Wąską dróżkę prowadzącą przez las w góry. Chwilę później około godziny 15.30 mija go też burgundowe BMW 5 Kombi, które również zmierza właśnie w tę stronę. Po pewnym czasie przypomni sobie też, że prawdopodobnie wyprzedzał go też duży, ciemny samochód z napędem na cztery koła, a chwilę później z góry zjeżdżał jakiś motocykl. Inni świadkowie będą opisywać, że widzieli w tej okolicy szare BMW X3 lub X5 z kierownicą po prawej stronie, prawdopodobnie mając na myśli to samo auto. Ścieżka, którą podąża Martin ma jakieś 4 km długości i kończy się niewielkim szutrowym parkingiem na kilka samochodów w miejscu nazywanym La Martine. Dalej można już poruszać się wyłącznie piechotą, to znaczy... Jest zakaz wjazdu i dalej jest droga asfaltowa, którą mogą się poruszać jedynie pracownicy mający pozwolenie, jacyś tam drwale i tak dalej. Nie ma tam żadnych atrakcji turystycznych, żadnych punktów widokowych. Jest to droga raczej nieuczęszczana przez wędrowców czy czasowiczów, a używana głównie właśnie przez pracowników zajmujących się wycinką drewna w pobliskich lasach. O 15.48 Martin zbliża się do parkingu, zauważa przewrócony rower i słyszy wycie silnika. W jego stronę chwiejąc się idzie kilkuletnia dziewczynka, upada. Na początku ma wrażenie, że ta się bawi, ale gdy jest już bliżej widzi, że ma zakrwawioną twarz i jęczy z bólu. Dziewczynka leży przed samochodem, który zakopał się w błocie. Jego tylne koła wciąż kręcą się w miejscu. Obok niej bez ruchu leży mężczyzna w stroju kolarskim. Martin najpierw podbiega do dziecka. Myśli, że doszło do jakiegoś wypadku. Zauważa, że dziewczynka ma poważny uraz głowy. Przenosi ją kawałek dalej i kładzie na ziemi w bezpiecznej pozycji. Następnie skupia się na mężczyźnie. Ten leży w pewnym oddaleniu od swojego roweru. Jego również przenosi kawałek dalej, by uniknąć najechania przez wciąż z jakiegoś powodu uruchomiony samochód. Martin zauważa, że Kolasz nie ma poranionych rąk ani nóg, co byłoby oczywistymi obrażeniami przy wypadku rowerowym. Sprawdza puls, ale nic nie czuje. Wszystko wskazuje na to, że ten nie żyje. Odwraca się w kierunku samochodu, czuje smród palonej gumy i przegrzanego silnika. Samochód ma kierownicę po prawej stronie, wpycha szybę do środka i sięga do stacyjki, by zgasić silnik. Zauważa wtedy, że w oknach burgundowego BMW 5 kombi są dziury, jakby po kulach. Gdy rozgląda się po samochodzie jest już pewien, że nie doszło do żadnego wypadku. W aucie są trzy kolejne osoby. Wszystkie siedzą bez ruchu, wewnątrz jest pełno krwi. Martin nawet nie sprawdza pulsu. Mężczyzna za kierownicą i dwie kobiety siedzące z tyłu mają dziury po kulach w głowach. Na jednej z konferencji prasowych dla brytyjskich mediów powie, tu cytat, Nigdy nie widziałem zastrzelonego człowieka. To wyglądało jak scena z hollywoodzkiego filmu. Dopiero wtedy do niego dociera, czego jest świadkiem. Do strzelaniny musiało dojść dosłownie przed kilkoma minutami. Późniejszy eksperyment udowodni, że płynący wzdłuż drogi potok oraz ukształtowanie terenu bardzo skutecznie zagłuszyło odgłosy wystrzałów, pomimo tego, że Martin był zaledwie kilkaset metrów od miejsca, w którym rozegrała się tragedia. Mężczyzna nie bez przyczyny wpada w panikę. Strzelec przecież może być gdzieś obok, a on może zostać jego kolejną ofiarą. Rozgląda się, ale nikogo nie słychać ani nie widać. Wyjmuje swój telefon komórkowy, ale nie ma zasięgu. Nie wie, co zrobić. Zostawić dziewczynkę samą i pojechać do wsi, by wezwać pomoc. Zostać z nią i czekać, aż ktoś tu w końcu przyjedzie lub przyjdzie. Czy może wziąć ją na plecy i zjechać rowerem do Szewalin? Martin postanawia pojechać samemu. Na szczęście zaledwie 300 metrów dalej natyka się na samochód z trzema pasażerami jadący w stronę parkingu, na którym doszło do tragedii. Stamtąd chcą udać się na wędrówkę. Martin, mówiący jedynie po angielsku, próbuje łamanym francuskim wytłumaczyć, co się stało. Pasażerowie samochodu jednak nie rozumieją, więc ten pokazuje, by pojechali z nim na parking. Gdy 41-letni Filip D. wraz ze swoimi dwiema przyjaciółkami docierają na miejsce zbrodni, są zupełnie zdezorientowani. Gdy zagląda do samochodu, widzi, że Doszło do morderstwa. W jednym z wywiadów powie, że do dzisiaj ma przed oczami widok mężczyzny siedzącego za kierownicą z dziurą w głowie wielkości monety. W pierwszym odruchu Filip myśli, że to Martin jest sprawcą i rzuca się na niego z pięściami, ale temu udaje się przekonać Francuza, że nie ma z tym nic wspólnego i chce jak najszybciej zawiadomić służby. W końcu udaje się złapać sygnał komórkowy i wezwać pomoc. Na początku na miejscu pojawiają się trzy samochody straży pożarnej i ambulans. Podejrzewam, że po prostu wysłali to, co mieli. No bo w sumie po co trzy samochody straży pożarnej w miejscu, w którym nic się nie pali. Niedługo później wjazd na drogę prowadzącą na parking Le Martinet zostaje odgrodzony dla osób postronnych i na miejscu zjawiają się też policjanci. Będę tutaj w sumie zamiennie mówił policjanci i żandarmi, bo to bardzo często albo jedni, albo drudzy byli, we Francji wiadomo, no jakby jest policja, jest wojsko i żandarmeria, która jest jakby po środku tak i ma inną funkcję niż żandarmeria w Polsce. Ale no, po prostu będę mówił, mówił zamiennie, bo mieli pracowali jakby razem na, na, na miejscu a, i, i, i robili, robili to samo i czasami nawet... Dla autorów niektórych źródeł jest nieistotne, czy to był policjant czy żandarm i używają też tego zamiennie. Około godziny 17, gdy już robi się ciemno, dołącza do nich też prokurator Eric Mio, który będzie zajmował się śledztwem. Ranną dziewczynkę helikopter ratunkowy zabiera do szpitala w Grenoble. Gdy do Chevaline zjeżdżają się dziennikarze z całej Francji, z początku podchodzą do sprawy bez większej ekscytacji. Są praktycznie w 100% przekonani, że w przeciągu kilku godzin jakiś miejscowy świr zostanie złapany i wszystko będzie jasne i oczywiste. Nadchodzące wydarzenia pokażę jednak, jak bardzo się mylą. Prace na miejscu zbrodni trwają kilka godzin. Lekarz stwierdza zgon ofiar. Technicy zdejmują odciski palców, uważając, by nie zniszczyć szyb, w których są dziury po kulach, które będą bezcennym źródłem wiedzy dla specjalistów od balistyki. Zabezpieczają też łuski, pocisków, które zostają znalezione na drodze. Z bardziej zaawansowanymi pracami czekają też na ludzi od techniki kryminalistycznej z Instytutu Badań Kryminalistycznych Żandarmerii Narodowej pod Paryżem. Jako, że sprawa bynajmniej nie jest typowa, to wezwani zostają po prostu najlepsi specjaliści w kraju. W tym czasie służby wysyłają też helikopter z kamerą termowizyjną, który lata nad okolicą z nadzieją, że Morderca być może ukrywa się gdzieś w lesie, no ale nie przynosi to żadnego efektu. W tym czasie też lokalna policja zaczyna przesłuchiwać okolicznych mieszkańców. Kieruje się na pole namiotowe Solitaire du Lac, na którym zatrzymały się ofiary. Tam podczas rozmowy z jednym z czasowiczów dochodzi do zwrotu akcji. Otóż mężczyzna, który mieszkał zaraz obok zamordowanych twierdzi, że ci są rodziną, która przyjechała z Anglii. Pamięta dokładnie, że był tam mężczyzna wraz z żoną, teściową i dwiema kilkuletnimi córkami. Policjanci robią, jak to mówi nasza koleżanka Jaśmin, oczy jak pięć złotych z rybakiem, jak to dwie córki. Przy samochodzie została znaleziona jedna, w samochodzie był też jeden dziecięcy fotelik, więc gdzie drugie dziecko? No i funkcjonariusze podnoszą od razu alarm. Jak się okazuje, szeroko zakrojone poszukiwania nie są potrzebne. Krótko przed północą ekipa śledcza postanawia jeszcze raz dokładnie przeszukać samochód. Gdy zaglądają pod tylną kanapę, znajdują roztrzęsioną, skuloną małą dziewczynkę, całą i zdrową. Trudno powiedzieć, czy mała, sama przestraszona odgłosami wystrzał schowała się pod kanapą. Być może też matka lub babcia kazały jej tam się schować, gdy rozpętało się piekło, mając nadzieję, że morderca jej nie zauważy. Zaledwie czteroletnia Zina przez aż 8 godzin kryła się przed niebezpieczeństwem pod długimi spódnicami swojej mamy i babci, nie wydając z siebie żadnego dźwięku. Gdy śledczy wyciągają ją z samochodu, dziewczynka uśmiecha się do nich z ulgą i mówi, gdzie jest mamusia, chcę do mamusi. Dziecko również zostaje zabrane do szpitala w Grenoble, gdzie dołącza do swojej siostry. Wejścia do sal, w których dziewczynki dochodzą do siebie strzeże uzbrojony strażnik. Wszystko wskazuje na to, że są jedynymi żyjącymi świadkami tragedii. Starsza dziewczynka przejdzie kilka operacji i zostanie wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Gdyby nie natychmiastowa pomoc Williama Breta, Martina, prawdopodobnie również nie przeżyłaby ataku. Gdy jej stan się poprawi, zostaje przesłuchana przez policję, ale będzie mówić tylko o złym człowieku, który pojawił się wtedy na miejscu. Będzie ciągle powtarzać właśnie o tym złym człowieku. Śledczy niczego więcej od niej się nie dowiedzą. Intensywne działania policji i żandarmerii szybko pozwalają na dowiedzenie się więcej na temat ofiar morderstwa i odtworzenie ich ostatnich dni życia. Więc po kolei. Sad Al-Hilli Rodzi się w Bagdadzie w 1962 roku w zamożnej szyickiej rodzinie. Jego ojciec Kadim jest przedsiębiorcą i zarządza kilkoma zakładami produkcyjnymi z różnych branż. Jednak gdy do władzy w Iraku dochodzi sunnicka partia bas, ten najwidoczniej wchodzi z jej przedstawicielami w konflikt. Gdy brat Kadima znika nagle pewnego dnia i odnajduje się po pewnym czasie w ciężkim stanie, bardzo dotkliwie pobity i ze śladami tortur na ciele, Głowa rodziny Al-Hilli podejmuje decyzję o emigracji. W 1971 roku, 8 lat przed dojściem Saddama Husajna do władzy, wyjeżdżają ze swojej ojczyzny do Wielkiej Brytanii. Mający zaledwie 9 lat Sad trafia do dzielnicy Pimlico w Londynie wraz z rodzicami swoim 12-letnim bratem Zaidem. Bardzo szybko odnajduje się w nowej rzeczywistości dorasta czując się praktycznie Brytyjczykiem. Jako zdolny uczeń decyduje się pójść na studia inżynierskie na Kingston University. Finalnie opuszcza uniwersytet z dwoma dyplomami, z budowy maszyn oraz informatyki. W 1984 roku, gdy ma 22 lata, jego rodzice postanawiają przenieść się do wsi Claygate, niecałe 30 km od Londynu, gdzie kupują dom za 60 tysięcy funtów, w którym w przyszłości zamieszka sad wraz ze swoją rodziną. W momencie tragedii posiadłość przekroczy wartość miliona funtów. Po ukończeniu studiów pracuje w różnych firmach, jako inżynier mechanik i konsultant w dziedzinie aeronautyki. Później jest też specjalistą w projektowaniu cywilnych urządzeń technologii satelitarnej. W tym czasie jego brat Zaid po studiach z księgowości pracuje jako dyrektor finansowy w grupie Burnhill, zarządzającej nieruchomościami i polami golfowymi. Wśród znajomych i sąsiadów Sat jest uważany za typową złotą rączkę, często pomaga im w remontach, drobnych pracach naprawczych, samodzielnie też wykonuje wszystkie prace w domu, co robi wrażenie na wielu jego kolegach. Jest też uważany za bardzo pogodną i uczynną osobę. Znajomi będą wspominać, że Sad miał doskonałe, doskonałe relacje ze swoją matką, za to o ojcu mówił wyłącznie źle. Nigdy nie powiedział tego wprost, ale wszyscy podejrzewali, że chodziło o przemoc domową i Sad nie mógł wybaczyć, że ojciec w jakiś sposób znęcał się fizycznie nad, nad matką. Matka prawdopodobnie chce też, by jej najmłodszy syn znalazł sobie arabską partnerkę, a najlepiej Irakijkę. Gdy więc w kwietniu 2003 roku Fasih al-Hilli umiera, Sad postanawia wyjechać na Bliski Wschód, by znaleźć sobie żonę. W Abu Dhabi mężczyzna poznaje 38-letnią Iqbal, w której od razu zakochuje się i zaledwie 4 miesiące później bierze z nią ślub. Kobieta również urodziła się w Bagdadzie. Z wykształcenia jest dentystką. Studia zresztą skończyła na w uniwersytecie. Po ich ukończeniu przez pewien czas mieszkała w Szwecji, Stanach Zjednoczonych, a później w Emiratach, gdzie właśnie poznaje swojego przyszłego męża. Na początku o jej przeszłości nie wiadomo zbyt wiele, ale do tego jeszcze wrócimy. Największym marzeniem Sada jest posiadanie dzieci. Wielu przyjaciół rodziny Al Al-Hilli będzie wspominać, że ten wprost uwielbiał bawić się z ich pociechami lub przynosić im różne prezenty. Często mieli wrażenie, że ich przyjaciel nie przychodzi w odwiedziny do nich, tylko do ich dzieci. 16 marca 2005 roku rodzi się pierwsza córka Sada, i Gbal, której dają na imię Zainab, a trzy lata później, 24 kwietnia 2008 roku, przychodzi na świat druga córka Zina. Dziewczynki są oczkiem w głowie taty, często bawi się z nimi w ogrodzie, nie szczędząc im uczuć i dając to, czego sam prawdopodobnie nie dostał od własnego ojca. Mała Zainab jest tak przywiązana do swojego pluszowego pingwina, że troskliwy ojciec trzyma w ukryciu jego cztery identyczne zapasowe egzemplarze w razie gdyby dziewczynka zgubiła ulubioną zabawkę. Rodzina bardzo lubi podróże, a zwłaszcza upodobała sobie wyjazdy właśnie do Francji. W środę 29 sierpnia 2012 roku Przypływają promem z Dover do portów Calais. Towarzyszy im też 74-letnia matka Iqbal, Suheila al allaf która specjalnie przyjechała do swojej córki i zięcia ze Szwecji, by spędzić z nimi wakacje. To już ich trzeci taki wyjazd z rzędu. W zeszłym roku też wybrali karawaning we Francji. Planują w czasy na polu namiotowym niedaleko Ansi. Gdyby wybrali najszybszą drogę, Byliby na miejscu po ośmiogodzinnej podróży. Podejmują jednak inną decyzję. Raczej trudno doszukiwać się tutaj jakiegoś drugiego dna. Sad uwielbia siedzieć za kierownicą, więc bardzo możliwe, że wybiera dłuższą i bardziej atrakcyjną turystycznie drogę właśnie dlatego. Rodzina udaje się swoim burgundowym BMW 5 kombi piątej generacji z przyczepą kempingową na zachód w stronę miasta Ruen. Stamtąd jadą na południe do niewielkiej miejscowości Verondrue, gdzie spędzają pierwszą noc. Następnego dnia kierują się dalej na południe i nocują w kolejnej małej mieścińce La Charite-Sor-Loire. Stamtąd jadą już bezpośrednio w okolicy Ansi, gdzie zatrzymują się na polu namiotowym Village Camping Europa, oddalonym od miasta o 10 km. Z jakiegoś, z jakiegoś powodu po dwóch dniach pakują się i przenoszą na inny kemping, oddalony o zaledwie 5 km od ich poprzedniego miejsca pobytu. Tam spędzają kolejny dzień, aż nadchodzi e, środa, 5 września. i Za dwa dni mają się stawić na promie powrotnym w Kale. Co do tego, jak przebiega pobyt rodziny na wczasach, zdania świadków są podzielone. Jedni twierdzą, że rodzina Al-Hillich była najzwyklejsza na świecie i niczym się nie różniła od, od innych wczasowiczów. Inni za to powiedzą, że zauważyli kilka dziwnych rzeczy. Po pierwsze, przy ich przyczepie miał się kręcić podejrzany mężczyzna w garniturze o bałkańskim wyglądzie, z którym Sad miał przeprowadzić emocjonalną rozmowę, która skończyła się tym, że mężczyzna klepnął ręką w maskę samochodu i ulotnił się. Po drugie, niektórzy wczasowicze z Village Camping Europa mm, powiedzą, że widzieli jak Sat wielokrotnie w ciągu dnia wsiadał do swojego BMW i gdzieś wyjeżdżał, nie zabierając pozostałych członków rodziny ze sobą. Inni dla odmiany tej wersji stanowczo zaprzeczą. Jeszcze inni będą twierdzić, że gdy rodzina pakowała się przed przenosinami na drugi camping, robiła to z podejrzaną nerwowością, jakby się śpieszyli. Turyści, którzy... Rozmawiali z Sadem i Gbal będą twierdzić, że ci zaplanowali dłuższy pobyt na pierwszym kempingu, a dla odmiany jego właściciele temu zaprzeczą, będą twierdzić, że wszystko się zgadza, że oni po prostu faktycznie tylko na dwa dni by, yy, zaplanowali pobyt na pierwszym kempingu, a później się przenieśli. No ale dlaczego te, te dwa pola namiotowe dzieliło tylko 5 km, dlaczego się przenosić? Nie wiadomo. Śledczy oczywiście skupili się głównie na odtworzeniu ostatniego dnia życia rodziny Alhilli. Zainab zeznała policji, że ojciec zapytał się jej, jak chciałaby spędzić popołudnie. Zaproponował jej pojechanie na zakupy do miasta lub spacer po górach. Dziewczynka wybrała spacer. Sad przed wyjazdem zapytał się właściciela kempingu o interesujące miejsca w okolicy takie, gdzie można by pospacerować. Ten wskazał mu okolicę Szewalin, ale nie mówił o konkretnym parkingu, na który rodzina z jakiegoś powodu się kieruje. Sad wraz z rodziną pakuje się do samochodu i około godziny 14.30 wyjeżdża z pola namiotowego i kieruje się w stronę Szewalin. Po drodze ap aparatem teściowej Sada zostają wykonane trzy zdjęcia. Wszystkie prawdopodobnie w okolicach wsi Arnau, niedaleko Chevalin. Na jednej z nich widnieje godzina 15.15. .15. Na wszystkich fotografiach cała rodzina się uśmiecha. Nie widać na nich żadnej zapowiedzi nadchodzącego dramatu. Mniej więcej o 15.30 sad skręca w górską drogę prowadzącą do Le Martinet. Według świadków nikt nie podąża za samochodem. BMW... Mija jadącego na rowerze Williama Breta Martina, a chwilę później kolejnego kolarza zmierzającego w tę samą stronę, Francuza Sylvana Moliera. To, co dzieje się na niewielkim parkingu na końcu drogi, można już jedynie odtworzyć ze szczątkowych zeznań starszej dziewczynki i zebranych dowodów. Wszystko wskazuje na to, że Sad mniej więcej o godzinie 15.45 parkuje BMW przodem i wysiada z niego razem z Zeinab podczas gdy Iqbal, Suheila i Zina zostają w środku. Trudno powiedzieć, dlaczego tylko ojciec z córką wyszedł z samochodu. Może dziewczynka chciała się załatwić. Może podejść do tabliczki, która jest na końcu parkingu i opisuje szlak pieszy, na który można wejść w tym miejscu. Gdy Sad i Zainab są na zewnątrz, na miejscu pojawia się też Sylwę Molière, jadąc na rowerze lub prowadząc go pod górę. Bardzo możliwe, że sad zamienia z nim kilka słów, jest osobą bardzo otwartą. Interesuje się też kolarstwem, sam lubi jeździć na rowerze, więc bardzo możliwe, że zamieniają kilka słów. Najwidoczniej morderca ukrywa się między drzewami lub jest po prostu gdzieś tam na miejscu. Nagle zaczyna strzelać. Trudno powiedzieć, kto jest pierwszym celem i jaka jest dokładna kolejność oddawania strzałów. Jednak ślady wskazują na to, że w pewnym momencie Sadowi udaje się uciec z powrotem do samochodu, podczas gdy Zeynab zostaje na zewnątrz. Mężczyzna prawdopodobnie już postrzelony w plecy w panicę siada za kierownicą, wrzuca wsteczny i wycofuje samochód po łuku, uderzając w Moliera, który najprawdopodobniej już jest ranny. Samochód zakopuje się w błocie, morderca strzela z bliska do samochodu w ruchu, Sad zostaje postrzelony czterokrotnie, w tym dwukrotnie w głowę. Jego żona również czterokrotnie i dwukrotnie w głowę. Suheila trzykrotnie, w tym dwukrotnie w głowę. Sylvain Molière zostaje trafiony pięciokrotnie, w tym dwukrotnie w głowę. Zainab zostaje tylko jednokrotnie postrzelona w ramię oraz uderzona rękojeścią pistoletu, prawdopodobnie kilkukrotnie. Bardzo możliwe, że morderca nie strzela dziewczynce w głowę tylko dlatego, że zabrakło mu amunicji lub broń się zacięła no i cały horror trwa mniej niż 60 sekund analizy balistycznej i odnaleziony fragment rękojeści pistoletu w miejscu, w którym Zainab została uderzona, pozwolił też na zidentyfikowanie broni oraz wywnioskowanie, że strzelec był tylko jeden co zaskakujące Morderca użył samopowtarzalnego szwajcarskiego Lugera P06 kaliber 7,65 Parabellum zasilanego magazynkiem na 8 naboi. W 2012 roku pistolet ten już jest mm, ponad stuletnim zabytkiem. Produkcja tej broni rozpoczęła się w 1900 roku. Jego ulubiona wersja powstała w roku 1908, a produkcja została zakończona w 1946 Wybór akurat takiego pistoletu wydaje się do, dość niecodzienny, chociaż ma on też swoje zalety. Broń do 1949 roku była na podstawowym wyposażeniu armii szwajcarskiej i tradycyjnie po zakończeniu służby żołnierz mógł zachować broń, co czyni ją niezwykle popularną i praktycznie nienamierzalną, a także łatwo dostępną na czarnym rynku. Wybierając akurat Lugera, morderca musiał wiedzieć, że do swoich ofiar będzie strzelał z bliska na krótkich dystansach. P-06 sprawdza się doskonale. Sposób działania mordercy zdaje się wykluczać opcję z szalonym zabijaką, który wyskakuje z lasu i wali na oślep z pistoletu dziadka do przypadkowych ludzi. Na parkingu Le Martinet oddano 21 strzałów, co oznacza, że strzelec musiał dwukrotnie zmienić magazynek. Dlaczego jednak strzelił 21 razy, a nie 24, wykorzystując 3 trzy nabojowe magazynki? Oczywistym wyjaśnieniem jest zacięcie, ale specjaliści od broni palnej mają jeszcze jedno wytłumaczenie. Luger P06 z czasem po pewnym czasie użytkowania stawał się dość niepewny i faktycznie dość często się zacinał. Można było tego dość łatwo uniknąć, zasilając magazynek tylko siedmioma nabojami. Jeszcze inną, co prawda najmniej prawdopodobną wersją może być użycie tak zwanego Trommel Magazine 08, czyli dużego bębnowego magazynka na 32 pociski opracowanego do użycia między innymi przez spadochroniarzy. Jednak mało prawdopodobne, żeby użył akurat takiego czegoś. Dość prawdopodobna wydaje mi się ta wersja właśnie z uniknięciem zacięcia, które, które mimo wszystko bardzo możliwe, że nastąpiło albo... Albo um, po prostu skończyły się naboje, tak? że magazynki były um, zapełnione tylko siedmioma nabojami, a nie ośmioma. Kim w takim razie był sprawca? Z 21 oddanych strzałów aż 17 było trafionych. Karoseria samochodu była nienaruszona. Pomimo tego, że zabójca strzelał do przemieszczającego się auta, jego precyzja była wręcz niespotykana. Dwukrotne strzały w głowy ofiar też wskazują na to, że broń nie była w rękach żółtodzioba. Właśnie tak działają jednostki specjalne, wyszkolone w likwidowaniu celów. Dokładnie w taki sposób działają, działają profesjonalni zabójcy. Fakt, że morderca dwukrotnie sprawnie zmienił magazynek w dość wymagającym pod tym względem modelu broni też wskazuje na to, że był doskonale z nim obeznany. Profesor David Wilson, słynny... Brytyjski kryminolog z Uniwersytetu Birmingham City. Nie ma wątpliwości. Ktokolwiek strzelał w Martinet, bez wątpienia był doskonale wyszkolonym zabójcą, który działał jak maszyna do zabijania. Podejrzewa, że sprawca w jakiś sposób zwabił swój cel akurat w to miejsce. W takim razie, kto mógł cięć śmierci Sada i jego rodziny? I czy faktycznie to rodzina al była celem ataku? Więc teraz trochę. O teoriach dotyczących, dotyczących tego, co faktycznie mogło się wydarzyć. Wariant pierwszy, teoria numer jeden. Zaid Al-Hilli zabił swojego brata dla pieniędzy. Brat Sada już na następny dzień po morderstwie jest przesłuchiwany. Zostaje mu też zarekwirowany telefon komórkowy i laptop. Po dwóch tygodniach zostaje zwolniony do domu. Twierdzi, że nie wiedział nawet, że Sad planuje wyjechać z rodziną do Francji. Uważa, że co najmniej dziwne jest organizowanie wakacji dzieciom na początku września, kiedy zaczyna się rok szkolny. I jak się okazuje, bracia nie rozmawiali ze sobą od prawie roku. Ostatnio porozumiewali się jedynie za pomocą prawników, którzy pracowali nad sprawą spadkową dotyczącą majątku ich zmarłego w sierpniu 2011 roku ojca. Kadima Hilli zostawił po sobie ponad milion dolarów na szwajcarskim koncie, dom w Claygate i niewielkie mieszkanie w Hiszpanii. Co prawda niektóre źródła wskazują, że spadek był jeszcze większy i obejmował kilka milionów na szwajcarskim koncie oraz wiele nieruchomości na terenie Francji, Anglii, Szwajcarii i Hiszpanii, ale akurat te źródła wydają się dość, dość przestrzelone, zwłaszcza, że... E, Hmm, źródło najbardziej precyzyjne i najbardziej obszerne wskazuje tę pierwszą wersję, czyli no ten, ten spadek nie był aż tak ogromny. Znaczy no, milion, to cały czas milion. 28 września 2012 roku policja puka do drzwi Zaida z nakazem przeszukania jego mieszkania, jednak nie zostaje znalezione nic, co mogłoby wskazywać na jego udział w zabójstwie brata. Wiadomo jednak na pewno, że nie mógł być 5 września 2012 roku o 15.45 na, par na parkingu Le Martine. Przybywał wtedy w Anglii, w mieście Worthing w hrabstwie West Sussex i ma na to niepodważalne alibi. Czy mógłby wynająć zabójcę, by udał się w podróż zasadem i tam z zimną krwią wyeliminował go wraz z całą rodziną? Jeśli tak, to dlaczego nie zlikwidował mm, samego mężczyzny, tylko całą rodzinę? Dlaczego na przykład nie zlikwidował go w miejscu zamieszkania, kiedy atak byłby dużo prostszy? Skąd wiedziałby, że sad znajdzie się akurat na, na parkingu La Martine? No, wydaje mi się, że znaków zapytania jest tutaj bardzo dużo, ale odpowiedź na pytanie, czy Zaid faktycznie mógł być odpowiedzialny za śmierć brata, no bo raczej niemożliwe jest, żeby faktycznie on trzymał broń. Pozostawiam wam odpowiedź na to pytanie. Teoria druga, zemsta byłego męża Iqbal. No i tutaj ciekawostka, bo w 2014 roku okazało się w toku śledztwa, że Iqbal, zanim wyszła za Sada, była już jednokrotnie zamężna. Gdy przebywała w Stanach Zjednoczonych w 1999 roku, wzięła ślub z byłym policjantem Dudley'em Thompsonem, po czym rozwiodła się z nim kilka miesięcy później. Bardzo możliwe, że Sad nic nie wiedział o jej poprzednim związku. Co ciekawe, 60-letni mężczyzna zmarł na atak serca dokładnie tego samego dnia, co jego była małżonka. Ich zgony dzieli zaledwie kilka godzin jakieś 8 tysięcy kilometrów. Przed śmiercią mężczyzna miał podwyższone ciśnienie źle się czuł. Narzekał też na ból w klatce piersiowej. Pomimo tego, że francuska prokuratura domagała się ekshumacji zwłok mężczyzny, podejrzewając jego otrucie, Rodzina zmarłego nie wyraziła na to zgody. No i czy możliwe, żeby Dudley Thompson zlecił zabójstwo za oceanem, bo na pewno nie zabijał sam, bo zmarł tego samego dnia w Stanach? No też odpowiedź na to pytanie zostawiam wam. Czy były jakiś tam emerytowany policjant mógłby wyłożyć grube pieniądze na jakiegoś w ogóle turbo profesjonalnego hitmana, żeby zabił jego byłą żonę. Po co? Nie wiadomo. I skąd na to wszystko pieniążki? No, no przede wszystkim, nie? Czy no, nie wiem, nigdy się nie interesowałem, ile kosztuje zabicie kogoś, ale no jeszcze ja rozumiem, wynająć jakiegoś pijaka mietka, który gaz rurką by kogoś obił pod sklepem, no to podejrzewam, że to jest względnie tanie. Może nawet kosztować mniej więcej z dwa wina. Ale, ale jeśli chcesz wynająć gościa, który no wali z pistoletu jak w ogóle jakiś, nie wiem, cheater, no to... Na imbocie. No, no ewidentnie na Aimbocie, nie? To podejrzewam, że taka usługa jest dość droga. Tak mi się wydaje. Nie, nie wiem, ale się domyślam. Teoria trzecia. Celem nie był żaden z członków rodziny Alchilli, tylko Sylwę Moliere. Wszystko wskazuje na to, że co najmniej jedna z ofiar mordercy jest totalnie przypadkowa. Większość teorii wskazuje Alchilli jako cel. Ale co jeśli tym celem miał być 45-letni francuski rowerzysta, a nie brytyjska rodzinka? Wybór broni też bardziej wskazuje na przygotowanie się na wyeliminowanie tylko jednego celu. No, jeśli planujesz zabijać więcej osób, to raczej używasz czegoś bardziej szybkostrzelnego. Tak przynajmniej się wydaje. Nie żebym był zabójcą na zlecenie, ale tak, taką mam refleksję. Kim więc był Sylwę Molière? W momencie śmierci mężczyzna jest świeżo upieczonym ojcem, trzymiesięcznego synka. Partnerem 16 lat młodszej Claire i przebywa na długoterminowym zwolnieniu. Jest pracownikiem fabryki produkującej cyrkonowe rury używane w reaktorach atomowych. Sylwę ma też dwójkę dzieci ze swojego poprzedniego małżeństwa. Z obecną partnerką żyje w związku nieformalnym. No i zanim powstanie kolejna teoria o tym, że na przykład jego była żona mogła zlecić morderstwo, to należy wiedzieć, że utrzymywał z nią bardzo dobre relacje, że spotykał się ze swoimi dziećmi i tutaj raczej nie ma co doszukiwać się kolejnej opcji. Sylwę jest też pasjonatem kolarstwa. Jego obecność na wyboistej, dziurowej, leśnej ścieżce też wydaje się dziwna. Mężczyzna jechał na profesjonalnym rowerze kolarskim wartym jakieś 4000 funtów, niezbyt nadającym się na takie nawierzchnie. Więc jako doświadczony kolarz, doświadczony rowerzysta Raczej nie, nie wjeżdżałby na, 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 takim, na takim rowerze w tak dziwne miejsce. To też jest pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi. Dlaczego tam się znalazł? Analiza balistyczna wskazuje, że z dużą dozą prawdopodobieństwa to w stronę Sylwena zostały skierowane dwa pierwsze strzały wymierzone w jego klatkę piersiową. Logika nakazuje myśleć, że zabójca na zlecenie najpierw eliminuje swój cel, a później pozbywa się świadków. E, czy tak też mogło być w tym wypadku? A może pracownik firmy powiązanej z przemysłem atomowym współpracował ze specjalistą od satelit, Sadem Al Hillim. E, Erik Mio słysząc tę teorię jedynie się uśmiecha i mówi tu cytat świetny, na, świetny materiał na powieść sensacyjną, nic więcej. Moliere w swoim miejscu pracy był zaledwie spawaczem, alchili specjalistą niskiego szczebla. Ani jeden, ani drugi raczej nie mógł mieć żadnego dostępu do ściśle tajnych materiałów. Nie ma też nawet pół dowodu na to, że mężczyźni kiedykolwiek ze sobą, się ze sobą kontaktowali. Żadnych maili, telefonów, listów czy smsów. To też zdaje się wykluczać czwartą teorię, że to sad sprzedawał ściśle tajne materiały służbom ściśle tajne materiały służbą innych krajów i został zlikwidowany przez CIA, MI6 albo Mossad. No wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, że ktokolwiek chciałby zabić Silvana Moliera z jakiegokolwiek powodu, chociaż Dość podejrzane wydaje się to, że mężczyzna był jakimś tam spawaczem w fabryce, no a na przykład jeździł bardzo drogim, profesjonalnym rowerem, tak? Że gdzieś tam rzekomo wyglądał jak osoba zamożna, a no. powinien zarabiać stosunkowo niewiele.
1: To może Więc... ten drugi kolarz po prostu z zawiści.
0: <laughs> ze mu roweru. No, no też.
1: kolarze potrafią się zdenerwować, jak wiesz, ktoś jest pierwszy na górce, na przykład jakiś.
0: Może tak, no. No, może być. To jest moja teoria. <laughs> teoria piąta to ogólnie pojęty wątek iracki. W 2009 roku po upadku dyktatury Saddama Husseina, Sad wyjeżdża do Iraku, by odzyskać dom rodzinny położony w prestiżowej dzielnicy Bagdadu Al-Adamiji. Wartość posiadłości nie jest mała, bo niektóre źródła wskazują, że została wyceniona na 500 tysięcy dolarów. Mężczyzna udaje się do stolicy samotnie, podczas gdy ta wciąż jest bardzo niebezpiecznym miejscem. Gdy puka do drzwi swojego dawnego domu rodzinnego, zostaje nieprzyjemnie powitany przez ludzi, którzy nielegalnie w nim zamieszkali. Gdy wdaje się z nimi w sprzeczkę, zostaje dotkliwie pobity i z podkulonym ogonem wraca do Anglii. Później niektórym znajomym będzie się chwalił, że użył swoich koneksji, by odzyskać dom w inny sposób, czy mówił prawdę. Trudno powiedzieć, nie ma na to żadnych dowodów. Czy ktoś mógłby chcieć upewnić się, że rodzina Al-Hillich nie będzie ubiegała się o zwrot nieruchomości i zlecić zabójstwo Sada? No, Odpowiedź na to pytanie zostawiam wam. Kolejna teoria związana z wątkiem irackim pojawiła się dzięki artykułowi w gazecie Le Monde w październiku 2012 roku. Według ich doniesień niemiecki wywiad rzekomo przekazał stronie francuskiej dowody na to, że Kadim al-Hilli wcale nie był wrogiem reżimu Saddama Husseina, a wręcz przeciwnie, był częścią zagranicznego systemu zorganizowanego przez dyktatora mającego na celu ukrycie jego fortuny. Chwilę przed rozpoczęciem amerykańskiego ataku na Irak Saddam miał wyprowadzić z irackiego banku centralnego prawie miliard dolarów, i ukrycie na zagranicznych kontach zarządzanych przez jego zaufanych ludzi. Ze względu na fakt, że sprawa wciąż jest nierozwiązana, śledczy nie są zbyt chętni do dzielenia się informacjami, twierdzą jednak, że są faktycznie istotne dowody na to, że Kadim Hilli miał w różnych rajach podatkowych więcej kont po brzegi wypełnionych gotówką. Skąd miał te pieniążki? Nie wiadomo. Czy jednak podzielił się tą informacją ze swoim, ze swoim synem lub synami? Czy ktoś mógł chcieć położyć łapę na fortunie Saddama? Wiadomo jedno, Hussein 5 września 2012 roku, kiedy strzelano na parkingu Le Martine, od prawie 6 lat gryz ziemię, więc pieniądze no, do niczego mu nie były potrzebne. Jedynie ktoś mógłby chcieć przejąć tę fortunę, tylko co by dało zabicie... Sada, tak? Niektóre źródła mówią, że mężczyzna podobno z Ansi udawał się i, t, i tak można by wytłumaczyć te jego wyjazdy wielokrotne z Ansi, że rzekomo udawał się do Genewy, gdzie były te banki szwajcarskie, tak? Ale czy faktycznie tak było? Czy to nie jest jak, jakieś bajkopisarstwo? Nie wiadomo. Kolejna teoria. W kwietniu 2013 roku policja przesłuchała 50-letniego mężczyznę mieszkającego w mieście Uzin. Zresztą to jest to samo miasto, z którego pochodzi Sylvain Molière. Facet jest e, emerytowanym członkiem Legii Cudzoziemskiej, który po zakończeniu służby został strażakiem. Jako legionista był na misjach na wybrzeżu Kości Słoniowej, Somalii, Bośni Rwandzie. Funkcjonariusze policji mm, przeprowadzili z nim przyjazną, 45-minutową rozmowę, badając jedną z wielu możliwych wersji wydarzeń. Mężczyzna jednak nigdy mm, nie był traktowany jako podejrzany w sprawie. W czerwcu 2014 roku popełnił samobójstwo, a w notatce, którą zostawił krótko przed odebraniem sobie życia, napisał, że nie może znieść bycia posądzanym o morderstwo w Szewalin. No... Czy faktycznie miał coś wspólnego z tymi wydarzeniami, czy może problemy psychiczne, z którymi się zmagał, w pewien sposób napompowały mu rozmowę z policją sprzed roku do niewyobrażalnych rozmiarów. Z pewnością facet pasuje doskonale do profilu. tak? Był w Legii Cudzoziemskiej, w którym pracują, no, można powiedzieć, praktycznie maszyny do zabijania ludzie, którzy no, potrafią obsługiwać broń ale z drugiej strony w ogóle nikt go nie traktował jako podejrzanego. Facet wyda wydaje się, że popełnił samobójstwo głównie przez swoje jakieś tam problemy natury psychologicznej. Być może kiedyś się dowiemy, kim był tajemniczy zabójca z Szewalin. jednak póki co wszystko wskazuje na to, że śledczy nie mają nic, co mogłoby ich przybliżyć do rozwiązania tej zagadki. Wciąż wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Kim był tajemniczy mężczyzna, który miał się pojawić na polu namiotowym i z którym sad rzekomo się pokłócił? Kim był kierowca szarego BMW, które pojawiło się na drodze chwilę przed morderstwem? Tak samo kim był motocyklista, który widziany był w tym samym czasie przez Williama Breta Martina? Wśród wielu opcji pojawiła się również ta, że Sad zlecił zabójstwo swojej rodziny, a finalnie sam też stał się celem. Czemu w takim razie zabójca oszczędził małą Zinę? Czy w ogóle kiedykolwiek znajdziemy na te pytania odpowiedzi? Erik Mio w jednym z wywiadów powie, tu cytat, gdyby to była powieść, można by ją napisać z różnymi zakończeniami i to czytelnikowi zostawić wybór tego właściwego. No i chyba tak należy to zakończyć. Po prostu wybrać swoje ulubione zakończenie. E Naprawdę sporo się zastanawiałem nad tą sprawą i mam wrażenie, że im dłużej o niej myślę, tym bardziej wszystkie te opcje wydają mi się totalnie bez sensu. Wypowiedzcie się może w komentarzach, co o tym, co o tym sądzicie. Z pewnością będę też śledził newsy na temat tej sprawy, jeśli w ogóle jakiekolwiek się pojawią, bo jestem ogromnie ciekawy, kto... No jeśli pewnie stały za tym jakieś służby tajne, to, to się o tym nie dowiemy. Ale kto mógłby chcieć śmierci jakiejś, zdawać by się mogło, randomowej rodziny? Kto siedziałby w lesie, czekając na, na nich i skąd wiedziałby, że oni się akurat tam znajdą, gdzie wszystko wskazuje na to, że pojawili się tam zupełnie przez przypadek? Czy możliwe jest, żeby Sad Brał całą swoją rodzinę jechał na jakieś tajne spotkanie, na przykład z kimś, które okazało się mm, miejscem jego, jego egzekucji, a rodzina była tylko po prostu przypadkowymi ofiarami. Tak samo Sylvain Molière. Nie wiem, nie wiem. Nie mam odpowiedzi na, to, na, na te pytania. E, jestem ciekawy też, co, 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 co wy o tym sądzicie. No i to, to wszystko, jeśli chodzi o, o sprawę z Chevalin jest ona mam, mam wrażenie, że jest mega intrygująca. Jeśli chodzi o źródła, to jeśli kogoś zainteresował w ogóle temat e, tej sprawy, to polecam książkę Toma Parego The Perfect Crime. No, jest to, wydaje mi się, idealny tytuł na tę sprawę, bo no, dziwne, dziwne w ogóle, jak można wziąć e, dziadowski jakiś pistolet i, i dokonać zbrodni doskonałej. Wszystko na to wskazuje. I tak naprawdę to jest źródło y, kompletne, z, które warto przeczytać, bo jest tam dużo więcej szczegółów, y, oprócz tego, o czym ja powiedziałem. Oczywiście na Facebooku znajdziecie zdjęcia, y, których trochę, trochę jest. Nie wiem, masz coś do dodania, no masz jakieś swoje spostrzeżenia. Ja, swoje... Y, wiesz
1: co, jak zacznę swoją, to zacznę ten spostrzeżeniem tak? z, z trochę nawiązaniem do twojej.
0: O. No widzisz, zawsze ten, zawsze wygląda tak, jakbyśmy y, przygotowywali się wcześniej, mhm. kto co będzie robił, bo ty często nawiązujesz do, do, do rzeczy, o których mówię, ale to tak nie jest w ogóle nie. Y, Kamil nie wie, o czym będę mówił ja, ja nie wiem, o czym będę będzie mówił Kamil, więc...
1: To, to, to tak jak kobiety podobno,
0: zgrywają im się okresy, jak ze sobą przebywają. Możliwe. Nam, no. nam podobnie to <głos> Może być, no. Może być. Dobra, w takim razie y, słucham y, ciebie.
1: W trakcie intro jednak zmieniłem zdanie. Powiem tylko, żebyś, żebyś uważnie słuchał, bo, bo może ta moja, oczywiście polska historia, może Ci trochę pomoże rozwiązać i spojrzeć na te teorie swoje w swojej historii trochę inaczej. Według Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego w Warszawie wieczorem 19 sierpnia 1964 roku nad Tyńcem Małym, w ogóle nad tą częścią ówczesnego powiatu wrocławskiego panowała aura, która idealnie wpasuje się w klimat halloweenowy, ale i taki, w którym autorzy utworów kryminalnych, czy to filmowych, czy książek najchętniej umieszczą kulminacyjne momenty akcji swoich powieści. O godzinie 19 przy temperaturze powietrza 19,8 stopnia Celsjusza wiał wiatr północno-zachodni o sile 3 metrów na sekundę i padał deszcz. Czyli tradycyjnie no jak jest ciepło, jest, a jest wiatr to jest zimno. Nie? Ale 35 minut później już temperatura raptownie obniżyła się o 4 stopnie. Wiatr wzmógł się dwukrotnie i nisko nad ziemią przeszła burza z full zestawem wody i wyładowań atmosferycznych i trwała ona 45 minut. W tym czasie mężczyzna idący z krajem szosy, świdnica Wrocław, wybrał się na pierwszy spacer, rozmyślając nad swoim życiem i może nawet myślał o tym, aby je zakończyć, żeby ten spacer zakończyć, popełniając samobójstwo. Zapalił jednak papierosa i zbliżając się do miasta, był coraz dalej od samobójczych myśli. Na końcowej pętli numer 7, mężczyzna wsiadł do tramwaju i pojechał do domu. Następnego dnia po południu Marek D. Pracownik prezydium DRN Fabryczna. Był u siebie w domu i odwiedził go, go brat Zygmunt, mieszkanie z Gorzelca. Bracia, korzystając z sierpniowej pogody, szczególnie wypiękniałej po deszczu, który spadł w dnia poprzedniego, postanowili wybrać się do, do lasu, wybrać się poza miasto i postrzelać z, Lober, z Flobertu, będącego własnością Wrocławianina. Wsiedli więc na motorowy ryś i pojechali. Skręcili na szosę łączącą Wrocław ze świetnicą. Tutaj mniej więcej na drugim kilometrze wybrali pewną polną drogę, którą można było dojechać do całkiem przyjemnego lasku. Droga po deszczu była botnista, ale jechali w końcu motorowerem Ryś, więc nie było problemów tam przejechać. Przez to jednak polska myśl techniczna, także nie
0: było problemów żadnych. No tak, no. Chociaż nie jestem w stanie sobie zwizualizować motoroweru Ryś, ale
1: ale to chyba, o ile dobrze kojarzę, to jeszcze nawet z tych rejonów, tam chyba spod Wrocławia, to, yy, chyba były tam fabryki. Tak. Ja, nie ta jestem specjalista niż... To była pięćdziesiątka, ile dobrze kojarzę. Ale to, to zobacz sobie, bo to piękne, piękne motocykle kiedyś z Aperelu odtworzono. Wstawimy zdjęcie. Tak, po lewej stronie na polu należącym do PGR-u Bielany Wrocławskie widzieli robotników ładujących na przyczepy z Morza. Jeszcze dalej stała półciężarówka. Obok niej przycupnęły na ziemi kobiety. Wyglądały jakby coś sadziły. Gdy przebyli kilkaset metrów między pracującymi, a drogą wyrosło łagodne wybrzuszenie terenu. Więc bracia stracili z oczu pracujących, natomiast odsłoniło się teraz wypukłe ściernisko. Wtedy było ściernisko, teraz spodziewałem się, że San Francisco pewnie to. Aktualnie to jest. Gdy gdy wjechali już jakby trochę dalej, no to dojechali do lasu, a tam za zakrętem zobaczyli przed sobą samochód osobowy. Była to ciemnowiśniowa Skoda Octavia, stojąca na z drogi. Marek początkowo uznał samochód za jeden z często spotykanych w tych stronach wozów, w których właściciele przyjeżdżają często całymi rodzinami poszukać grzybów, ale jednak tam miłosnych celów postoju też, też nie wykluczał. Tylko pytanie, co za durań zaparkowałby tak auto, tak nauko z drogi. Poza tym w środku, mimo tego, że słońce było, było wysoko na niebie, paliło się światło. Oktawia miała końcówkę numeru rejestracyjnego 1006 i wydawała się na pierwszy rzut oka pusta. Bracia siedli z motoroweru, Marek wybierając do miejsca bardziej suche, zauważył podobno ślady jak gdyby pozostawione przez damskie szpilki. Zygmunt zaś, który szedł pierwszy, spostrzegł, że przednie prawe koło Oktawi wpadło w głęboką, pełną wody kolejne i wiedział już, że auto stoi tak z konieczności, gdyż kierowcy musiało być trudno wykaraskać się z tej pułapki. Zajrzeli do środka przez tylną szybę. Na tylnym siedzeniu znajdował się arytmometr, wiązka pasków klinowych oraz damska torba pełna jajek. Czyli taki klasyk tylnego siedzenia. Każdy tak ma
0: arytmometr? Tak.
1: Co to jest arytmometr? Wiesz co, arytmometr to jest taki yy, coś powiedzmy jak kalkulator, tylko starszy. Coś takiego, takie urządzenie matematyczne.
0: Aha. O, no dobra. Yy,
1: przednie okno oktawi było otwarte. Wnętrze wozu było pochlapane czymś czy coś jakby się rozprysnęło. I leżał człowiek. Zepchnięty był w prawą stronę wozu Częściowo na siedzeniu, częściowo na podłodze, twarzą i piersiami przywar do siedzenia. Kładąc na klamkę chusteczkę do nosa, Marek D. delikatnie otworzył drzwi. Od wewnątrz było zabrodzone tym samym rudym czymś. Lewe siedzenie przed kierownicą przygrywał czysty dywanik. Mężczyzna ubrany był w niebieskie spodnie, których nogawki były podciągnięte pod kolana. Do tego brązowe, dziurkowane buty o czystych i suchych zelówkach. No i krew, wszędzie obecna krew. Marek wręczył bratu pistolet i z bronią kazał mu pilnować samochodu. Niczego nie dotykać, jak najmniej deptać, a sam poprzez ściernisko pobiegł do tych, co pracowali za górą, prosząc o wskazanie najbliższego telefonu. Okazało się, że jest takowy wegierze bilany, bielany, do którego pojechali wraz z robotnikami ciężarówką. Po drodze Marek, rozmawiając z rolnikami, dowiedział się, że widzieli oni pod lasem samochód, ale czarny i duży. Ponadto widzieli także mężczyznę wysokiego, bardzo dobrej budowy w towarzystwie kobiety ubranej w czarne spodnie. Ci, którzy ładowali owiec na platformę widzieli samochód, do którego wsiadało czterech mężczyzn. Nikt nie widział jednak wiśniowej oktawi. Po telefonie kilkanaście minut po 17 zjawiła się na miejscu grupa operacyjna. Oficerowie śledczy i technicy dochodzeniowi pod nadzorem prokuratora obecnego na miejscu Przystąpili do oględzin. We wnętrzu woza, wozu znaleziono za oparciem tylnego siedzenia wąż igielitowy, ołówek kopiowy, kodeks drogowy, składany wieszak i rolkę papieru toaletowego. Na tylnym siedzeniu brązową torbę damską z zawartością 32 jajek, arytmometr firmy Triumfator, poplamiony krwią, do tego wiązkę pasków klinowych i wzornik mebli. Na podłodze oparta o siedzenie stała, stała teczka z brązowej skóry, zawierająca dokumenty związane z działalnością biura zbytu drewna we Wrocławiu i jemu podległych ekspozytur w Wałbrzychu i Nowej Rudzie oraz leżał biały lniany ręcznik zgnieciony i zakrwawiony. Na przednim siedzeniu, częściowo poza nim, plecami do góry leżały zwłoki mężczyzny. Na przegubie jego ręki znajdował się zegarek Tissot wskazujący dokładną godzinę. Na serdecznym palcu prawej ręki obrączka. W kieszeniach ubrania znaleziono portmonetkę za wartością 93 zł, w tym 50 zł w, bank w banknocie i reszta w bilonie. Do tego 8 spiętych kluczy, chusteczkę do nosa białą w niebieskie pasy, kilka pogniecionych kartek papieru z notatkami i pieczątkę o treści. Dyrektor Biura Zbytu Drewna we Wrocławiu, inżynier Emil Żet. Kartkę pojazdu i prawo jazdy oraz zezwolenie na posiadanie krótkiej broni typu Walter, kaliber 7,65 oraz broni myśliwskiej. I tu może od razu y, wspomnę, bo teraz mówię Emil Rzett. Wcześniej mówiłem Marek. De, y, nie chciałem tutaj y, przedstawić nazwisk, tak jak po, po, w poprzedniej historii, ta, która była tydzień temu przedstawiłem nazwiska, no bo one się znajdują y, w oficjalnym rejestrze publicznym, który można znaleźć. A jeżeli opowiadam o polskich historiach, to raczej nie jestem fanem, żeby, y, żeby teraz mówić o nazwiskach, więc będę mówił tylko pierwsze litery nazwisk. Y Poza tym nie odnaleziono dokumentów osobistych zabitego. Nie znaleziono kluczyków od samochodu ani łuski, mimo że w dużym promieniu szukali je ludzie, psy i na koniec nawet saperzy ze specjalnym sprzętem. Kilka metrów dalej, w kierunku jazdy samochodu, w rowie melioracyjnym wypełnionym wodą znaleziono zeszyt w czarnej oprawie zawierający zapisane ołówkiem 43 numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych. Lidia Zastępca dyrektora biura zbytu drewna zeznała, że dyrektor Emil Rzet miał w planie 19 sierpnia wybrać się własnym samochodem marki Skoda Octavia do podległych chwili w Obrzychu i Nowej Rudzie. Wyjazd ten wiązał się przede wszystkim z ujawnionym przez kontrolę w Nowej Rudzie niedoborem płyt pilśniowych na kwotę około 15 tysięcy złotych. Sam dyrektor był uczulony na takie przekręty, z natury to łagodny i spokojny człowiek. Jednak z chwilą zaistnienia takiego czegoś potrafił być energiczny i stanowczy w stosunku do winnych. Dlatego Lidia nie wróżyła pracownikom z Nowej Rudy przyjemnego dnia, w szczególności dla kierownika filii, dla którego przygotowane już było wypowiedzenie z pracy. Sam dyrektor w ostatnimi czasy zachował się dość dziwnie, był niespokojny, skarżył się na zdrowie, a gdy dyrekcja dzieliła premię i ktoś zaproponował posunięcie nie po jego myśli, Miał powiedzieć, następnym razem będziecie dzielić już bez mnie. Okazało się to prawdą, tylko pozostaje pytanie, kto mógł przyłożyć do tego rękę. Sam Emil nie posiadał wrogów, jako taką, przynajmniej tak mówiła zastępczyni dyrektora. Nie znała ona nikogo, kto mógłby źle dyrektorowi życzyć. Fakt zabójstwa bardziej dopuszczał kierownik działu ekonomicznego, Władysław K. Znalazł dość konkretny obiekt podejrzeń. Sprawda drugi po tych malwersantach z Nowej Rudy, ale według niego godny nie mniejszy uwagi. Otóż jeden z pracowników jego działu 20 sierpnia spóźnił się do pracy całe 15 minut. Był przy tym niewyspany albo przepity, że ogólnie bez formy. Poprosił o zwolnienie do godziny, 3, do godziny 13, na co kierownik przystał. Pracownik wrócił do pracy rzeczywiście o 13, tylko że już dnia następnego, 21 sierpnia. No ale no nie powiedział mu dokładnie, którego dnia, no było no, tylko no, powiedziane, że 13. Ale też wówczas był, był bardzo zmęczony. Także to zeznał kierownik i był, był dosyć niepocieszony, gdy ów pracownik nie został aresztowany po tak mocnych zeznaniach, mocno obciążających zeznaniach. Ponadto, ponadto ten kierownik Władysław Powiedział do protokołu również, iż dyrektor nie zawsze wyjeżdżał służbowo sam, a zabierał czasami Lidię i tutaj cytuję Nie jestem w stanie stwierdzić, czy wyjazdy te miały charakter służbowy obydwu tych osób, czy też łączyły ich jakieś stosunki towarzyskie. Buh. Niej towarzyski jednak okazał się w zeznaniach małżonki Wandy. Według niej grono przyjaciół i znajomych małżonka było nieliczne. Ściśle określone i pewne. Byli to ludzie wykształceni i prawi. Dodała, iż mąż od jakiegoś czasu się bał. Podobno otrzymywał skrzeczące telefony z jednym słowem – umrzesz. Dlatego to dyrektor starał się o pozwolenie na broń i nie rozstawał się z pistoletem Walter. Ostatnimi czasy jednak nie wyjmował go już podobno z biurka i leżał on bezpiecznie w biurku. W dniu 19 sierpnia około godziny 5.30 wyjeżdżając do Nowej Rudy i Wałbrzycha Wziął ze znajdujących się w domu oszczędności 5 tysięcy aby za tą sumę kupić jej z okazji zbliżającej się rocznicy ślubu złotą bransoletkę, o której jego żona od dawna marzyła. Pieniądze włożył do portfela z dokumentami, który na co dzień nosił. Żona potwierdziła, iż Skoda jest własnością męża, a jako nieznane sobie wskazała jedynie arytmometr oraz damską torebkę z zawartością 32 jajek. Po rozpytaniu Wszelkich osób związanych jakby z miejscem pracy, jak i rodziną śledczy zaczęli rozglądać się za wspomnianym portfelem zawierającym 5000 zł, złotych, bo przyjmując nawet, że kasa poszła na, na zakup tego, tej obrączki, to jednak powinien zostać chociaż sam portfel i dokumenty. Także rozpoczęto baszną onwigilację typów spod ciemnej gwiazdy. Przeprowadzono dziesiątki przesłuchań, wywiadów, obserwacji. Na biurkach inspektorów gromadziły się dziesiątki kart protokołów, setki notatek. W ramach tych przesłuchań ustalono, iż w Obrzychu dyrektor przyjechał i odkrył niefakturowaną przesyłkę płyt pilśniowych z Nowej Rudy. Do tego stamtąd wziął do naprawy popsuty arytmometr oraz od Henryka, kierownika Wałżyskiej Filii, ofiarowane mu jajka wraz z torbą, którą pożyczył do następnego przyjazdu. I nie czyniąc w mieście żadnych zaksów, pojechał już dalej do Nowej Rudy bezpośrednio z Wobrzycha. Dotarł tam w godzinach wczesnopopołudniowych, wyzraszczonemu Wzbigniewowi, czyli kierownikowi tamtej filii. Udowodnił niefakturowaną przesyłkę, likwidując tym samym kwestię niedoboru na sumę około 15 tysięcy złotych. Oczywiście nie obeszło się przy tym bez paru zdań raczej nie do końca przyjemnych dla kierownika, jak to nazwijmy, dyplomacyjne. Nowo pożegnał około godziny 17, mówiąc, że jedzie bezpośrednio do Wrocławia. Milicja ruszyła w trasę, którą powinien przebyć, wracając do Wrocławia, a w tym czasie inna grupa funkcjonariuszy sprawdziła biuro zbytu drewna, mieszkanie i garaż zamordowanego. W domu, w biurku Emila Rzet, obok normalnej legitymacji zbiorowego pracowniczego ubezpieczenia na życie na kwotę 10 tysięcy złotych. Znaleziono interesującą przedwojenną polisę ubezpieczeniową wystawioną na nazwisko Emil G., w związku z którą PZU wyjaśniło. Informujemy, że przed paroma miesiącami obywatel Emil Rzet zgłosił się telefonicznie do dyrektora oddziału wojewódzkiego PZU we Wrocławiu z zapytaniem jaka jest zasada realizacji zobowiązań z ubezpieczeń na życie zawartych w prywatnych towarzystwach ubezpieczeniowych w okresie międzywojennym, w walutach obcych, względnie w złotych, ponieważ jest posiadanie takiej polisy ubezpieczeniowej. Z dalszej części pisma wynika, że, że petenta poinformowanych się realizacją tego rodzaju ubezpieczeń zajmuje się bezpośrednio centrala PZU w Warszawie w oparciu o zarejestrowane w swoim czasie polisy. Przy okazji dowiedziano się, że inżynier Emil Żet, podając się za jedynego i prawnego spadkobiercę Emil Agię, próbował posiadaną i ważną polisę zrealizować. Udowodniono mu jednak czarno nawiałem że Emil G. to tak naprawdę on sam, tylko przed laty. Nie było zgonu, więc i nie było wynikającego z ubezpieczenia profitu. Czyżby, więc tutaj jakby dopatrywać się morderstwa, no biorąc pod uwagę y, rodzinę, której ta śmierć umożliwiła by realizację intratnej polisy, no ale... Odstąpiono, odstąpiono od, od tej koncepcji, zaczęto sięgać trochę wstecz, starając się bliżej poznać pana Emila G. Emil G. urodził się w Lwowie w roku 1911, a nie w 1901, jak podawał. Przekonano się o tym, poddając ekspertyzie wycinek kości pobrany z przedramienia w czasie sekcji. Odnaleziono przedwojenne dokumenty, które tylko potwierdziły wynik ekspertyzy. Świadek Andrzej, znający Emila jeszcze z czasów wojny, zeznał, że mieszkał on w Ostrowi Mazowieckiej, u ciotki Świadka, czyli u Jadwigi D., już jako Emil Rzed. Mieszkali pod jednym dachem i Andrzej zazdrościł Emilowi, iż miał on studiować i skończyć medycynę w Paryżu, jak opowiadał. W Ostrowi nie praktykował jednak, pracował w Tartaku, stanowiącym własność Niemców. Zatrudniony był w charakterze takiego wczesnego jakby brygadzisty. Fama po ostrowi niosła, że nie stronił od tego, aby dopatrzyć się czegoś, za co mógł temu czy innemu robotnikowi dać w mordę, czyli był takim raczej twardym brygadzistą przełożonym. Uchodził jednak za wzorowego nadzorcę, dopóki nagle zniknął. Stało się to wtedy, gdy ktoś odkrył i doniósł, że Emil rzet jest Żydem. Ciotkę świadka Andrzeja P. aresztowano i rozstrzelano za przechowywanie Emila, a ten sam zniknął. W Ostrowi pojawił się po wojnie. Opowiadał, że był w Lwowie odkopać ukryty przed wojną skarb. Oczywiście go odkopał, ale zaraz go obrabowano. Z czasem za pracą przeniósł się do sierpca, ale tam też nie urządził długo, dlatego z początkiem roku 1946 przeniósł się do Wrocławia. We wrześniu wrócił do swojego rodowego nazwiska i w grupie osób narodowości żydowskiej nielegalnie przekroczył w Sudetach granicę czeską, a potem austriacką. W końcu 28 lutego 1947 roku w Strasburgu zgłosił się do polskiej misji wojskowej z przemożną chęcią powrotu do kraju w charakterze reemigranta. W roku 1948 Emil G. wrócił do nazwiska zaczynającego się na RZED, zalegalizował je, a przed już legalnym nazwiskiem nielegalnie dopisał sobie tytuł inżyniera nie do końca wiadomo o jakiej specjalności. No i zaczął pracować w drzewie, o którym trochę wiedział z czasów wojennej praktyki. Tutaj w końcu doczłapał się do dyrektorskiego fotela, na którym podobno koniec końców bardzo dobrze się sprawdzał. Jednak żył w ciągłym strachu, że demony przeszłości wrócą ze zdwojoną siłą. Wracając do samej sprawy, przeprowadzono wiele eksperymentów. Ustalono, iż w takim położeniu zwłok można było dalej prowadzić samochód bez żadnych utrudnień że wlot kanału postrzałowego znajdował się na wysokości 130 cm licząc od podłoża, natomiast pistolet w chwili oddania strzału musiał znajdować się na wysokości 135 cm przy oddaleniu od głowy o około 13 cm. Na podstawie zawartości popielniczki, czyli dwóch niedopałków papierosów giewont, dwóch zapałek w części zwęglonych, popiołu i jednej pestki słonecznika, Ustalono, iż Emil Rzed nie zabrał po drodze nikogo, kto w samochodzie paliłby papierosy. Ściągnięte odciski również nie pozwoliły nikogo ustalić. Wiedziano więc wiele, a jednocześnie prawie nic. Próbowano rozpytać wszystkich, którzy mogli znajdować się na ostatniej trasie zamordowanego. Nie dało to jednak efektów. Niektórzy rozpoznali w Emiliu tego, który... Podobno tak ostropił wódkę, że nawet no, że za nic miał zawyżony rachunek, jakby, który opiewał na niebatalną sumę 800 zł. To w jednej restauracji, ktoś w innej restauracji go widział, jak niby konszachtował z jakimiś typami spod ciemnej gwiazdy na temat szpiegostwa. Jednak wszystkie te, te historie okazały się totalną bójdą. I błądząc wśród tych poszlak, szukając faktów i tropów, nie zapomniano o, o jednym ważnym itemie o w rowie relacyjnym kajecie z wynotowanymi numerami rejestracyjnymi pojazdów. Ustanowiono w Wydziale Komunikacji nazwisko i adres właścicieli tychże pojazdów. Były to samochody prywatne, państwowe, osobowe, ciężarowe, motocykle czy traktory, także pełen, pełen zestaw. Przesłuchano właścicieli kierowców, ale żaden z nich nie potrafił wyjaśnić, co znaczy ich numer w tym dziwnym zeszycie. Rzeczywiście jeździli szosą w locow Świdnica. Nie pamiętali jednak nic podejrzanego. Jeździli tą trasą, byli, nie byli kontrolowani, czasami nawet zapłacili mandat. Jednak nie zauważyli na tej trasie nic, co by mogło im wydać się podejrzane. Dopiero Stefan L., właściciel Junaka, też fantastyczny. To już znam. Z ale Junak z przyczepą, więc to już w ogóle wow. wyższy level. Który na co dzień handlował owocami. Codziennie jeździł tą trasą, miał więcej do powiedzenia na temat zapisów zeszycia. A było to jeszcze zanim tak naprawdę mu ten zeszyt pokazano. Zeznawał 27 sierpnia, czyli w ósmym dniu po dokonaniu zabójstwa. W lipcu około godziny 17 na szosie Wrocław Świdnica Stefan L. ściął trochę zakręt. No w sensie jakby wjechał na, na drugi pas ruchu. No to z krzaka wyszedł mężczyzna i, i tarczą do zatrzymywania pojazdów, tym takim tym lizakiem potocznie mówiąc, dał znak do zatrzymania. I Stefan L. podał do protokołu. Mężczyzna ten wyglądał następująco. Wzrost niski, około 160 cm, szczupłej budowy ciała, twarz pociągła, włosy czarne, proste, cara śniada ubrany w spodnie i kurtkę skórzaną do pasa koloru brązowego zapinaną na zamek błyskawiczny. Kołnierz kurtki był przytywełnianym wełnianym zakończeniem koloru brązowego. W czasie kontroli ten mężczyzna zawołał świadka na polną drogę kolorową wręcz w sumie do samego rowu, gdzie usiadł na trawie, wyjął zeszyt i ołówkiem coś spisywał z dokumentów, Świadek prosił go, by nie karać go mandatem, na, to, na co ten przystał i tylko pouczył o niebezpieczeństwie, jakby takiego ścinania zakrętu, za szczególnie, że, że junak miał boczny wózek. Pouczył go, powiedział, dobra, to jedzie pan sobie dalej.
0: Ale ty nie miał już innego munduru na sobie, tylko nie. w tak. jakiejś skórzanej kurce, spełnianym tak. kołnierz. Tak, tak.
1: I, i usiadł sobie w, w rowie i spisywał te dokumenty, wiesz... Ale nie wydało się to żadnym problemem, więc...
0: Obecnie chyba, znaczy w ogóle warto też przestrzec naszych słuchaczy, to znaczy ty chyba jesteś specjalistą w tej kwestii, ale jeśli policjant nie wylegitymuje się, tak, no to mamy prawo jakby nawet się nie zatrzymywać, tak? Na, na, no jeśli wyjdzie chłop swytrze z lizakiem, to co powinniśmy zrobić?
1: W obszarze zabudowanym? Mhm to możesz być yy, nieumundrowany i zatrzymać pojazd, tak? nie? Poza no ale przykład, musisz nie? się
0: wylegitymować, rozumiem, Znaczy tak, tak
1: y, normal, w, w normalnej sytuacji, normalnej interwencji, jeżeli jest umundrowany policjant, to nie musi przedstawić legitymacji. No bo są ale też ruchu, te wersje,
0: że powinien ale, mieć czapkę, czy, czy, czy ale coś w,
1: takiego, Ale w, w, w ruchu drogowym jest obowiązek na, na żądanie, na przykład jeżeli żądasz... Yy, Okazanie legitymacji służbowej to policjant, który ma mundur na sobie, to musi, powinien ci tą legitymację okazać. A jeżeli jest to policjant nieumundrowany, to on musi ci ją okazać. Nie? Mhm. Przed, przed samą kontrolą okazuje ci i dopiero, dopiero tą kontrolę przeprowadza.
2: No
0: właśnie. No, więc...
1: Czapkę powinien mieć cały czas na głowie, o, <głos> tak oficjalnie, na jeżeli jesteś poza... Mhm. Jeżeli... Czyli
0: co, jeśli nie ma czapki, to znaczy tak, jakby nie miał mundurowania, tak? Teoretycznie. No, teoretycznie. Powinien mieć czapkę. No. Powinien mieć czapkę na głowie. No. Więc jeśli wyjdzie chłop w skórzonej kurce i was <śmiech> będzie zatrzymywał, to nie bądźcie tacy ufni. <śmiech> Może to być policjant, ale nie musi. No widzisz, a
1: no tutaj był akurat Stefan, był, był bardzo ufny. Szczególnie, że następnego dnia, w sumie dwa dni później, doszło do podobnej sytuacji w tym samym miejscu mimo, że kierujący już jechał jak sam Bóg i kodeks przykazał. Poznali się i mężczyzna, yy, ten mężczyzna zdrowu, tak się nazwijmy, poprosił o podwózkę do Wrocławia. <laughs> Stefan początkowo się wahał, bo zatrzymujący go mężczyzna nie posiadał kasku. Ten jednak go przekonał, że jest z komendy, nie ma co się cykać i rozsiadł się na tylnym siedzeniu. No. Nie mógł usiąść w koszu bocznym, bo tam były śliwki. <laughs>
0: No Jezu, te polskie sprawy są piękne, nie? Także
1: jadąc, jadąc do, do Wrocławia, zatrzymał ich patrol drogowy Milicji Obywatelskiej i tam za przewożenie pasażera bez kasku Stefan zapłacił 50-złotowy mandat. Stefan próbował się tłumaczyć, że ten mężczyzna kontrolował go i myślał, że jest milicjantem i dlatego go wziął bez kasku. No ale to, no, na nic się to zdało. Yy, na pytanie, kim jest, że kontroluje pojazdy, ten NN-mężczyzna odpowiedział, że jest członkiem Ormo i wspólnie z sierżantem grubym kontrolują pojazdy na tej trasie. <grybuj> <grybuj> Każdy ma kolegę grubego. <grybuj> o Boże. Legitymacji przy sobie nie posiadał, tłumacząc oczywiście, że nie zabrał zabrowi ze sobą z domu, nie? Mimo, mimo złości jakby wywołanej mandatem Stefan podwiózł mężczyznę tam gdzie chciał, czyli na skrzyżowanie ulic Jedności Narodowej Stanisława Dybuła. Tam się rozstali, nie spotkali nigdy więcej, no ale zadra w sercu została Stefana, więc zapamiętał go już na, na całe życie. Stefan w zeszycie okazany mu przez śledczych rozpoznał zeszyt mężczyzny, który kosztował go te 50 złotych. Zebrano go na trasę, by pokazał, gdzie dochodziło do tych przedmiotowych zatrzymań. Tam odnaleziono w zagłębieniu między dwoma kostkami bruku łuskę pocisku pistoletowego kalibru 7,62, na której denku odczyno, odczytano zapis 55 łamane na 33. Szybko ustalono, iż znaleziono łuska, jak i pocisk wyjęty z mózgu zamordowanego stanowiły kiedyś jedną całość. Do ustalenia mężczyzny, którego był w stanie rozpoznać Stefan L., wezwano dzielnicowych. Na odprawie w Komendzie Wojewódzkiej zameldowało się ich około dwustu. Po przeczytaniu rysopisu jeden z nich wstał i zameldował, że tak wyglądającego i tak ubierającego się obywatela to on zna. I nazywa się on Stanisław Eś i mieszka na ulicy Dubuła. Jest on dziennicowemu od dawna podejrzany z racji, że, i tu cytat, ma za dużo czasu.
0: <grym> uwielbiam, uwielbiam po prostu. Kurwa, te śliwki, nie? <grym> No tak, podejrzany, bo ma za, za dużo czasu. No.
1: Stefan L widząc zdjęcia Stanisława Eś nie miał żadnych wątpliwości, że to właśnie on. Wydobyto jego próbki pisma z poprzedniego miejsca pracy w postaci podania o pracę i przedłożono ekspertyzie grafologicznej, która jasno ustaliła, że dokumenty, jakby te, które składał do pracy, jakieś spisy z zeszyciku były pisane jedną i tą samą ręką. 31 sierpnia 1964 roku z nakazu prokuratora przeprowadzono przeszukanie w numer 11. Znaleziono tam m.in. cztery tarcze do zatrzymywania pojazdów, tak zwane lizaki. Do tego bagnet wojskowy francuski. <grystanie> <grystanie> nie, nie był, nie był francuski, to był bagnet, <grystanie> bagnet wojskowy z pochwą. Ponadto w piwnicy z uszkodzonej ściany przewodu kominowego dobyto pistolet typu Tetetka kaliber 7,62 wzór 33. Broń poddano oględzinom i ekspertyzie. Ustalono, iż pistolet ten w 1948 roku zaginął wraz z Władysławem B. posądzonym o dezercję z szeregów MO. Na podstawie uszkodzeń pistoletu, stanu wnętrza lufy, ponad wszelką wątpliwość udowodniono, że łuska znaleziona na szosie i pocisk wydobyty z mózgu Denata wystrzelone zostały właśnie z badanej broń. Stanisław Eś, urodzony 13 września 1927 roku w Karolinie, powiat Włoszczowa, przesłuchany został w 12 dniu śledztwa. Podejrzany po ukończeniu 9 klas szkoły w roku 1948 podjął naukę zawodu fryzjerskiego. Pracował tylko rok i zatrudnił się w ośrodku pracy więźniów w Lasowie, gdzie doglądał więziennych pracowników. Później nadzorować już musiano jego samego, bo zaczął siedzieć za wielokrotne kradzieże czy też Nielegalne posiadanie broni, którą podobno na zabawie ukradł jednemu z oficerów. W 1960 roku w końcu skończył tą penitencjalną podróż i ożenił się z fryzjerką Teresą. Jednak to marzeństwo nie było szczęśliwe i trwało tylko rok. Rozwódka zeznała, że, i tu cytuję, pożycie układało się źle, ponieważ Stanisław nie pracował nigdzie, nie dawał na życie pieniędzy, przychodził do domu pijany, robił awantury, a nie, niejednokrotnie powił mnie. W 1963 roku ożenił się ponownie, ale i tutaj nie było zbyt różowo, chociaż podobno o wiele mniej pił. Ostatnio pracował w spółdzielni pracy fryzjerskiej zjednoczenie. Z pracy wydano mu opinię jako pracownika zdyscyplinowanego, grzecznego w stosunku do współpracowników i klientów. Z pracy miał wywiązywać się dobrze, a średnio zarabiał 2000 zł miesięcznie. Stanisław zeznał, że w lipcu wybrał się na wycieczkę do Sobótki, i miał ze sobą przedmiotowy zeszyt. Kiosko kupił bułkę z serem i siedząc w rowie na skraju miasteczka jadł. Wtedy z nudów też zaczął spisywać do zeszytu numery przejeżdżających pojazdów. Co? Przedtem, przedtem notował w nich zarobki i z codziennych gazet spisywał, co ciekawsze, fragmenty powieści kryminalnych. A jeżeli tych kartek już nie było, no to musiało się gdzieś zagubić. Po prostu, więc zostały, zostały same same numery rejestracyjne. Gdy już odpoczął i zjadł, yy, już zjadł tą bułkę z serem w rowie, ruszył piechotą w stronę Wrocławia yy, i zauważył, że zrównuje się z nim motor z przyczepą no i zatrzymał go z prośbą o podwózkę. Kierowca zgodził się chętnie, a gdy jechali zaczęli rozmowę o owocach i o tym, gdzie najlepiej i najbardziej opłacalnie je kupować. Kiedy tak rozmawiali, on zapisał sobie adres i nazwisko Stefana L., aby kiedyś skoczyć po owoce dla dzieci. Natomiast numer rejestracyjny motoru zapisał już tylko dla ciekawości, żeby tych numerów, które siedząc w rowie spisywał, było trochę więcej.
0: Nie że kurwa.
1: Potem, potem ten zeszyt zgubił, a na pytanie, jak to się stało, że numer motoru nie znajduje się na końcu kolumny, lecz w środku, podejrzany wyjaśnił, że znalazł lukę między numerami i dla porządku w niej wpisał Junaka. Zapytany o brązowe spodnie, które miał mieć wtedy na sobie, oświadczył, że sprzedał je na targu, bo musiał spłacić pilny dług. Udało się jednak ustalić kwit numer 53959 z pralni, gdzie właśnie takie spodnie zostały zostawione właśnie przez mężczyznę i rozpoznała je starzystka. I rozpoznała właśnie yy, osobę, która wręczyła jej te spodnie właśnie w osobie Stanisława. Jeśli chodzi o broń w piwnicy, to, musiał zostać, to musiała ona zostać podrzucona przez kogoś złośliwego. Może przez sąsiadów, być może przez milicję, bo piwnica chociaż zamknięta na kłódkę, faktycznie była ciągle otwarta, bo drugi koniec skrobla wyrwał się z drzwi i wisiał. Udało się jednak ustalić skąd broń znalazła się u Stanisława w piwnicy, a wszystko dzięki jego rodzinie. Brat Julian był zatrudniony w Spółdzielni Prac Robót Wodno-Melioracyjnych we Wrocławiu. Pracował przy oczyszczaniu fosy miejskiej, a przy robocie odwiedzał go Stanisław. W rozmowie dochodziło do wymiany informacji na temat tego, co można znaleźć w tej grubej warstwie szlamu. A znaleźć tam można było w prawie wszystko, bo można było znaleźć amunicję, pociski, miny, bomby, broń krótką, karabiny czy zegarki. Po takiej rozmowie Stanisław zaproponował, aby w przypadku znalezienia pistoletu przynieść mu go do domu. I tak się wkrótce stało. Znaleziony pistolet został odrzucony na bok, aby zajęli się nim saperzy. Jednak dość szybko hapnął go Julian i razem z, z bratem oskrobali broń z tego całego szlamu. I udało im się po prostu, mimo tego, że ona była w dosyć dużym stopniu uszkodzona, no to cały czas była sprawna. Wreszcie 18 września podejrzany oświadczył. Odnośnie pistoletu w całej rozciągłości potwierdzam zeznania złożone na temat pistoletu przez mojego brata Juliana. Od tej chwili będę wyjaśniał wszystko zgodnie ze rzeczywistością, bo pistolet i zeszyt w rękach prowadzącego śledztwo i tak stanowią podstawę do skazania mnie. To mnie rozmawialiło trochę jak to przeczytałem, mówię, przecież tak ludzie nie mówią. <grym> nie, nie wiem, jak, jak, no może się po prostu zastanowić nad swoim życiem, <grym> że, że, te, że, 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 że powinien teraz mówić prawdę. Gdy w, gdy w czerwcu żona Stanisława przybywała w szpitalu, ten nie miał z czego żyć. Pożyczał pieniądze, sprzedawał wspólny dobytek. W końcu doszedł do wniosku, że na życie może zrobić jako społeczny kontroler ruchu. Na trasę zaczął wychodzić w lipcu i obserwować pojazdy pod kątem przestrzegania przepisów. Liczę na to, że zatrzymani z chwilą przekroczenia przepisów będą chcieli zatuszować sprawę łapówką, a że już pijani to już na pewno coś tam, coś tam rzucą. 19 sierpnia 1964 roku, mniej więcej o godzinie 19.00, Stanisław wyszedł na środek jezdni i zatrzymał nadjeżdżającą Skodę Oktawie. Zarządzał od kierującego dokumenty. Po przejrzeniu zwrócił je właścicielowi. Jednak ten zamiast odjechać powiedział, też chciałbym zobaczyć dokumenty, Lizak to nie wszystko. Wtedy mężczyzna, aby się nie sprzedać, wyciągnął za pasa pistolet, z lufą w otwartym oknie odciągnął kurek i puścił. Strzał przywrócił kierowcę na prawą stronę siedzenia. Pistolet wraz ze szytem rzucił na siedzenie, wcześniej przesuwając kierowcę na prawą stronę siedzenia, a sam usiadł za kierownicą, przesuwając jakby denata jeszcze bardziej na bok. I ruszył do przodu. Skręcił w pierwszą, lepszą polną drogę i tam mijając ściernisko wpadł w kolejne. Przednie koło zabuksowało i dalsza jazda stała się niemożliwa. Zakrwawione siedzenie przykrył dywanikiem. Zabrał od denata portfel wraz z zawartością. Ze stacyjki wyjął kluczyki, a spod okna za tylnym siedzeniem ręcznik, którym wytarł stacyjkę, stacyjkę do tego, tego całą jakby deskę rozdzielczą, koło kierownicy i klamkę od wewnątrz. Wyszedł, zabierając ze sobą zeszyt i broń, wytarł ręcznikiem zewnętrzną część pojazdu i cisnął nim do środka na tylne siedzenie. Zeszyt po jakimś czasie wyrzucił, a sam udał się piechotą w kierunku Wrocławia. I cytując Stanisława, po opuszczeniu tegoż samochodu i zorientowaniu się, że kierowca nie żyje, bardzo się zmartwiłem i nawet zamierzałem popełnić samobójstwo. Idąc jednak w stronę miasta, wypaliłem papierosa i nieco się uspokoiłem. Przez cały ten czas padał deszcz, a o 19.35 przeszła burza z ukadowaniami. Przechodząc przez nas i miejscowości na końcowym przystanku wsiadł do, do autobusu linii numer 7 i pojechał do domu. Tam w piwnicy schował broń, a z pieniędzy, które znajdowały się w portfelu, pospłacał swoje długi. Parę dni później oddał też do pralni spodnie. I skończyło się tak jak można się spodziewać, że się skończyło. Skończyło się skazaniem w trybie, trybie doraźnym i Kończyło się no, niestety karą śmierci oraz utratą praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych, co jest najważniejsze. O ja. I to jest koniec mojej historii. I tu, się, i tu właśnie chciałem ci pokazać, że widzisz, że można, można sprawdzać gościa pod kątem wiesz, szpiegostwa jakiegoś. Tu gdzieś był we Lwowie, tu szukasz, szukasz czegoś takiego... Naprawdę grubego, a tu się okazuje, że jest, jest jednak chłop chłopa, nie? koniec końców. Więc no, może u ciebie też będzie tak, znaczy... że ty tam szukasz siedem teorii, mm -hmm. a ósma będzie taka, że po prostu no. Kościół poszedł sobie... Czy
0: wiesz, ja też jestem zdania, że w ogóle we wszystkich takich rzeczach jestem zdania, że najlepiej trzymać się jak najbliżej ziemi, nie? żeby nie doszukiwać się spisku Żydów, masonów i nie wiem płaskoziemców, czy służb specjalnych, mosad współpracującego z CIA. Z tym, że akurat w tej sytuacji mojej gdzieś no koleś. No albo miał takiego fuksa, że wyjął lugera, którego znalazł, nie wiem, na trawniku obok, zaczął z niego ale, strzelać. Ale, ale widzisz tutaj, przypadkowo... można, było z,
1: można było znaleźć tetetkę w rowie, nie? I mhm. też ją można sobie było tylko obczyścić gdzieś tam w piwnicy, tak, tak, odpukać. Tak, tak. Tylko ona podobno ona była tak e, już prawie niesprawna, że znaczy łatwo było w ekspertyzie wykazać, że jakby każdy strzał jakby z niej, to jest akurat z niej, bo ona była tak mocno uszkodzona. Szczególnie tam e, gwint lufy był jakoś tam strasznie uszkodzony. I, I to wyglądało tak, że on mógł chyba oddać jeden tylko strzał, bo następny już jakoś tam był, był jakiś problem tam i z kurkiem, i z lufą. Mhm. Więc e, już jakby miał strzelać, wystrzelać całą rodzinę, to raczej by mu nie wyszło. Nie?
0: Mhm. No też, też jestem zdania za, i, i zawsze jak rozmawię, rozmawiam, gdzieś tam przygotowuję się z, te, z tych różnych spraw, to zazwyczaj staram się nie odpływać za daleko, ewentualnie po prostu no w tym wypadku po prostu mówiłem, e, jakie wersje ludzie podają, służby podają, prasa i tak dalej, a dziennikarze bardzo często, zwłaszcza z jakichś takich brukowych gazet, to lubią odpłynąć. Ale, ale no, nie wiem, jak w tej w sytuacji, tej mojej sprawy, tutaj można by pomyśleć, że coś było, nie wiem, że ta, że, że, że co, że. Ktoś sobie siedział na ławce na tym parkingu z lugerem w ręce. I... Nie, no
1: znalazł sobie luger jakiegoś
0: starego Albo z czasów okupacji. No ale, ale no, ewidentnie, ewidentnie była to osoba, która potrafiła strzelać no, i no. potrafiła strzelać doskonale, nie?
1: No jeszcze Call of Duty wtedy nie było. Co więcej, nie, była, 2012 było. 2012 mówisz, tak? Ty miałeś. 2012 no. i była doskonale. No to, nie, to już było Call of Była Duty. doskonale przygotowana. I to ta pod... najlepsza Call of Duty.
0: Tak. Była doskonale przygotowana też pod tym względem, no, że miała zapasowe magazynki dwukrotnie przeładowała tę broń, a też się wypowiadają specjaliści jakby, że to w wypadku tej broni przeładowanie magazynka nie jest aż takie proste, wymiana magazynka nie jest aż taka prosta, że no to jest stary model broni i, i nie jest to aż takie łatwe jak na przykład w wypadku współczesnych pistoletów, gdzie no to musiał być ktoś, kto znał doskonale tę broń i przygotował się na wszystko na to wskazuje, że przygotował się faktycznie na, na egzekucję, tak? Nie wiadomo tylko kogo i nie wiadomo dlaczego, tak? E, czy to była e, egzekucja Sylvana Moliera, czy, 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 czy tej rodziny, czy, czy może obu? N nie wiem, nie wiem. Też chciałbym znaleźć jakąś taką logiczne wytłumaczenie, ale żadne dla mnie nie jest Czyli logiczne. nie tak?
1: wiem, ale nawet się nie domyślam.
0: No, no na dobrą sprawę tak, no. I... i, 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 i... No nie wiem, no mo może w komentarzach y, rozwiążecie tę zagadkę.
1: Musisz ankietę zrobić z tymi siedmioma teoriami, która o. teoria wygra.
0: O, może tak, no. Może tak, zobaczymy. Sam Jak posiadasz. Sam, sam nie wiem, na, na jaką opcję ja sam zagłosuję. E, dobra, a jeśli chodzi o... Ja zawsze lubię zdjęcia w ogóle. Właściwie wiesz co... No Są właśnie, zdjęcia?
1: Nie, no właśnie tu nie ma... W małem, ogóle, nie? ma, bo To jest historia głównie... Opierałem się głównie na pitawalu starym, nie? Mm -hmm. I w internecie totalnie nie ma zdjęć, w książce też nie ma totalnie zdjęć,
0: więc chyba tylko ryś będzie stawiony. No, coś, coś tam, coś, coś w takim razie wymyślimy. Chyba, że mam znowu mapkę zrobić. O, no, Ty jesteś dużo lepszy w mapkach niż, niż ja. Więc, więc może tak, ale też jest mam, znaczy wiadomo, gdzie dokładnie to się wydarzyło, tak, czy, tak, czy tak, tak, tak mniej więcej tylko. Tak, tak, tak. Wiadomo, dokładnie.
1: Tak. Tam y, nawet wskazałem, tyniec mały, tam mm -hmm. bilany wrocławskie te rejony, tam jest no. jakiś lasek. Znaczy no, to... był przynajmniej lasek. Mm -hmm. No tam teraz powinno być San Francisco, tak jak mówiliśmy. <grym> no tak. Jest tam gdzieś koło San Francisco to będzie.
0: E, dobra, no to, no to w takim razie, no nie wiem, no czymś będziesz, będziesz musiał ten za, zapełnić gdzieś tam to. to no wstawimy rysia i wstawimy, wstawimy ten motocykl z koszem, więc, więc coś tam, coś tam coś... będzie. Śliwki <laughs> i francuski bagnet. Ale e... dobra, akurat nie? Dobra. <laughs> Ale akurat śliwki jemy w czekoladzie, więc wszystko, wszystko się zgadza. E... Dobra, no to w takim, razie, w takim razie źródła oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem na YouTubie i w zapowiedzi filmu na Facebooku, zdjęcia tak samo, akurat do mojej sprawy będzie trochę zdjęć, chociaż jest ich dość, dość mało, z, głównie dlatego, żeby strzec też prywatności tych, tych dwóch dziewczynek, które przeżyły i które, które żyją cały czas gdzieś w Anglii, nawet nie, jest, nie, nie wiadomo dokładnie, dokładnie gdzie, wszystko dla ich bezpieczeństwa i dla, dla ich komfortu ale trochę zdjęć, trochę zdjęć jest i je wstawię. W takim razie zachęcamy do odwiedzania naszych mediów społecznościowych, zachęcamy do zagrania w grę Little Hope, naprawdę, naprawdę warto. Zajrzyjcie też na fanpage na Facebooku, który się nazywa True Crime Poland i tam znajdziecie odcinki innych podcasterów kryminalnych, których, których bardzo, bardzo lubimy i których też warto słuchać, bo znajdują i opracowują naprawdę świetne historie. W takim razie to wszystko. Dziękujemy Wam bardzo i co? Do usłyszenia.
2: Cześć.